0: 3, 2, 1, 0, 0, and let's
1: go! From somewhere in Paris City, in direct live with agents, it's Andra Trois-Solet!
2: Radio Delta
3: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Delta pour euh, cette 55 e émission d'un, deux, trois, soleil, et oui Gilles, ça fait déjà 55 émissions.
4: Et je oui, qui qu lui dit, qui
3: lui dit qu'au qu début euh, on pensait tenir aussi longtemps. On est des survivants de la radio euh, web, de la web radio maçonnique, et oui, et oui, voilà. Alors, un, deux, trois, soleil, ce soir, euh, une émission, euh, je dirais un peu particulière, parce que vous savez, euh, chers auditeurs, que d'habitude, bah, c'est très simple, on a un thème, et puis on a quelques invités euh, plus ou moins prestigieux, d'ailleurs, évidemment souvent prestigieux, pour parler de ce thème. Et puis ce soir, on a eu envie de parler d'un thème euh, qui touche vraiment les, les francs-maçons et les francs-maçons d'aujourd'hui. Et ce thème, on peut le résumer en une phrase, en une interrogation, c'est peut « Peut-on encore tout dire ?» Peut-on encore tout dire et on verra tout à l'heure précisément ce qu'on entend par là et chacun pourra s'exprimer. Mais avant ça, je vais vous présenter nos, nos invités et puis évidemment nos, nos fidèles chroniqueurs qui seront présents ce soir. Alors tout d'abord, on a l'immense plaisir d'accueillir Catherine Lyotet. Bonsoir Catherine.
0: Bonsoir à tous.
3: Alors Catherine, vous êtes grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France depuis déjà un an et demi si je me trompe. Tout à fait. Tout se passe bien, la Grande Loge féminine de France
0: Tout se passe très très bien, la Grande Loge féminine de France.
3: Et avec Laure Caille, euh, qui est juste à côté, vous allez nous parler de la réunion des Grandes Loges féminines, qui s'est tenue à Santiago du Chili, en octobre dernier, c'est-à-dire tout, tout récemment et il y a une quinzaine de jours vous étiez, vous allez nous raconter tout ça. Et puis euh, également du colloque sur l'éducation, je crois, hein, qui a été euh, présidé par le ministre de l'éducation du Chili. Tout à fait. Alors on va, on va commencer tout à l'heure par, par ce thème-là. Juste à côté, autour de la table, un bien connu de Radio Delta, un incontournable, notre historien favori, euh, notre amateur d'anecdotes plus savoureux sur l'histoire de France et d'ailleurs, Jean-Pierre Thomas. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Et Jean-Pierre, vous allez venir nous présenter un, un nouveau livre qui vient de sortir aux éditions Numéri Livre, qui s'appelle.
5: Euh, la Grande Loge de France, deux siècles d'histoire en Grande Loge de France.
3: Alors, on verra, on verra avec vous... Euh, la, la Grande que... Loge
6: de France, c'est une obédience euh,
3: maçonnique, c'est ça Ah euh, oui, plutôt masculine d'ailleurs, je crois. Hein. Un peu maçonnique. <rire> un, un peu trop d'aucuns,
6: hein, dirais-je.
3: Et, et, et donc, on verra avec vous la, à la fois la, la jeunesse de ce, de ce livre. Pourquoi, pourquoi faire un livre sur l'histoire de la Grande Loge de France, surtout avec ces deux périodes, hein, 1822-2022. Et puis, euh, pourquoi il est de plus en plus important à la fois la Grande Loge de France, mais aussi pour les autres obédiences, de s'intéresser à l'histoire des obédiences, parce que je crois que ça fonde l'esprit, ça fonde la tradition, et on va au-delà du mot euh, « tradition » et « l'héritage, etc.
5: On verra ça, évidemment, avec vous tout C'est le proverbe africain, si tu ne sais pas où, où tu vas, regarde d'où tu viens. Exactement.
3: <rire> on ne parlera peut-être pas de maçonnerie africaine, mais ça viendra. On va, on va faire un, une émission sur la maçonnerie africaine. Alors, autour de la table, nous avons, bah, évidemment, Marie-Françoise. Marie-Françoise, euh, toujours présente.
7: Depuis la toute première émission.
3: D'accord, mais ça fait longtemps qu'on a pas vu. Hein.
7: Oui, bah oui bah je suis très occupée, comme tous les retraités.
3: Bah, je m'en doute, doute pas. <rire> alors, les auditeurs ne voient pas qu'il y a quelque part dans un coin la fameuse Lily, qui est le, le chien le plus connu du monde maçonnique français. On, on la
7: verra bien à un moment ou à un autre.
3: Bien sûr, bien sûr. Et alors, marie françoise vous, vous avez préparé une petite chronique d'une minute. Oui. Sur Sur quel sujet
7: La moule et son rocher. J'ai eu peur.
3: <rire> à côté nous avons Igor.
8: Et bonsoir Philippe. Et bonsoir Igor. Bonsoir à tous.
3: Igor, alors je vais, je vais faire la brochette, tous les trois ils sont à côté là, Igor, <rire> Jocelyn, Alex, et alors je leur ai demandé de travailler une chronique sur le thème de ce soir, c'est-à-dire peut-on encore tout dire Donc Igor vous allez nous dire quoi
8: et que c'était tellement mieux ah. avant
3: Bah oui, c'était ah. mieux avant, bien sûr. C'est <rire> sûr. Avant quoi, c'est qu avant, avant ouais, la question.
8: Ça.
3: <rire> Jocelyn, lui, alors vous allez nous parler d'un certain... Attendez, faut que je retrouve... Ce que je ne connaissais pas. Erwin Goffman, Goffman c'est ça
9: Oui, tout à fait. Erwin alors moi, Goffman. je ne connaissais pas Erving Goffman. Goffman, qui était un sociologue canadien, auteur d'une théorie de la théâtralité, et qui est très très contemporaine en ce moment. Eh bien, Théorie de,
7: ça de ça. la théâtralité, ça, ça m'intéresse.
3: On va voir ça tout un de suite. Minute. Et Alex, alors Alex n'a pas fini sa chronique, donc il m'a dit Bon, hey, euh, cours de <rire> je, vais, je, vais, je vais un peu casser le mythe là.
7: Il est tellement mignon qu'on peut lui pardonner.
3: Oh <rire> là là, attention, là, attention.
7: Mais comme il fait un peu noir, on ne voit pas qu'il est tout rouge.
6: <rire> oui, mais on est à la télé, donc. Euh,
4: <rire>
2: C'est gris. Hein.
3: Et Alex, et mettons, est-ce qu'un jour on a pu tout dire finalement
4: et Oui, on se pose la question peut-on encore tout dire Mais je réponds a-t-on déjà pu tout dire
3: ah oui, c'est une bonne question. Merci. On va voir tout à l'heure euh, vos chroniques euh, à tous les quatre, euh, puisque Marie-Françoise s'est ajoutée aux chroniqueurs et ça nous manquait les chroniques de Marie-Françoise. Et, euh, et puis à côté de moi, j'ai Fabrice. Euh, Fabrice qui est un frère de la Grande Loge de France et qui, qui a pris l'initiative avec d'autres frères, peut-être d'autres sœurs, je ne sais pas s'il y avait des sœurs, alors que des frères, euh, pris l'initiative d'écrire et de rédiger un rite qui s'appelle le rite bleu et qui se veut être une synthèse entre le rite français et le rite écossais ancien accepté. Oui, tout à fait. Alors, on va voir ensemble tout à l'heure okay. euh, précisément. Et donc, J'ai assisté à une tenue de la loge qui s'appelle les bâtisseurs du futur. De Fu... liberté. De liberté, j'allais dire les bâtisseurs du futur, mais c'est okay. bâtisseurs de liberté, et qui travaillent à ce rite. Et c'est une, une initiative assez intéressante, je trouve, et vous allez nous, bah, nous vous défendre en... cette idée. Euh...
10: Oui, bah, je vous en parle avec plaisir tout à l'heure.
7: Il s'agit d'une ouais. loge indépendante.
3: Oui, qu'on disait sauvage avant, hein, c'est enfin, ça. Maintenant,
7: hein. on est un peu plus polissé et on dit une loge indépendante.
10: Oui, enfin, l'idée là, c'était oui. surtout de tester euh, le rituel qui avait été écrit. Oui. Et donc, euh, comment on réunit frères euh, de, des du Grand Orient et des sœurs de la Grande Loge de France également, euh, de Memphis Mishraim, et oui. comment on, on, on teste, comme on teste presque un spectacle, j'allais dire, comment on fait vivre ce rituel.
3: Eh bien, on va voir Pas ça ensemble. Non, ça. Alors voilà, chers auditeurs, vous avez le programme, c'est parti.
11: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Vous êtes sur Radio Delta. <rire>
3: Et eh ben voilà, merci Gilles pour cette jingle. Excuse-moi, je me suis
6: encore trompé dans les boutons.
3: <rire> Alors, faut savoir, j'ai oublié de présenter Gilles, Gilles aux manettes, Gilles eh la oui, technique. Gilles, la
6: technique, non, Gilles
3: il a un petit clavier bleu avec un, deux, trois, neuf boutons, ouais. et quand il appuie sur un bouton, il y
6: a un jingle, il y a un son, il y a un truc, il y a un machin, il ne faut pas ouais. se tromper. Hein. Oui, par contre, il ouais. y a quelque chose que tu as oublié de dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, notre émission est dédiée à Soulage.
2: Les rideaux sont noirs. Et puis,
3: dédié euh, dé à Soulage, et puis je voudrais aussi dédier à, à la mémoire d'une personne qui m'est ah oui. très chère, même si je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, j'étais allé du côté de Dieppe interviewer une sœur, oui, oui. une sœur de la Grande Lacheminine de France qui s'appelle Monique, oui. et qui avait, bon, qui n'était pas toute jeune, Monique, puisqu'elle avait assisté à l'initiation de Joséphine Baker. Donc, on avait fait cette interview euh, de façon euh, complètement improvisée. Euh, J'avais un peu préparé, évidemment, à savoir qui était Joséphine Baker. Et euh, elle m'avait accueilli chez elle avec son, son mari ou son compagnon. Enfin, bref, il y avait aussi un, un homme qui était un frère aussi, pro-maçon. Et j'ai rencontré un couple de personnes, certes âgées, mais absolument incroyables de vivacité d'esprit et des vrais maçons. C'est-à-dire, ils avaient une salle chez eux, complètement dédiée à la maçonnerie. C'était leur bureau, avec des, des diplômes, des photos absolument incroyables partout, des, des euh, j'ai C'est vraiment, euh, vraiment quelqu'un d'adorable, Monique. Et Monique vient de décéder, là, je l'ai appris par Ingrid euh, ah, récemment. Qui est, ce matin. Ingrid,
7: qui est une sœur de la Grande féminine de France, de la Lâche de Dieppe. Exactement. Et qui est euh, le plus souvent possible assidue aux émissions de Radio Delta. Exactement. Qui est une, une sœur... Adorable,
3: Adorable voilà.
0: Un petit clin d'œil à Ingrid. Alors, alors un clin d'œil à Ingrid, un et puis euh, Ingrid.
3: un clin d'œil aussi à la, à la mémoire de, de Monique, et oui. je pense qu'on va repasser euh, l'interview, parce que c'était un moment... Euh, alors, pour moi, personnellement, c'était un moment incroyable. Et puis, Monique raconte l'initiation de Joséphine Baker avec beaucoup d'humour,
7: Elle était beaucoup apprentie à
3: Elle était apprentie. Elle venait d'arriver dans cette loge. Elle, elle, hein, le elle dit comme jeune. elle
7: l'a vécu comme apprentie, si bien qu'il y a forcément des imprécisions, des petites erreurs, etc. Mais c'est formidable de fraîcheur.
3: Et elle termine sa, sa, son, son interview, elle, elle dit, bon, c'était peut-être pas une franc-maçonne, parce que finalement, elle n'a pas compris vraiment ce que c'était que la franc-maçonnerie, mais c'était quand même une femme extraordinaire. Voilà Et oui. ça se termine comme ça, cette interview. Et beaucoup d'émotions. Beaucoup à... Je viens juste de l'apprendre, la, la, le décès de, de Monique. Alors, on va, on va continuer l'émission avec vous, mes, mes très chères sœurs, mes très chères sœurs de la Grande Loge Féminine de France, Marie-Françoise, Laure et puis Catherine. Euh, et donc, vous allez nous parler un petit peu de cette réunion internationale des Grandes Loges Féminines. Mais, oh, moi, je te dis c'est incroyable. Non seulement les femmes sont franc-maçonnes, mais en plus, elles se réunissent. Hey <rire> non mais pas mais seulement en France ou en Europe, mais Philippe, vraiment partout dans le monde. Philippe, il faut hein. faire un,
7: un tout petit pas en arrière oui. jusqu'au printemps où, au printemps, on fêtait le 40e anniversaire du CLIMAF, qui est donc le, le comité de liaison international de la maçonnerie féminine que la Grande Loge féminine de France avait créé avec la toute jeune Grande Loge Féminine de Belgique et la Grande Loge Féminine de Suisse, euh, qui venait d'être créée à une époque où il existait bien le Clipsas, mais qui ne voulait pas entendre parler des femmes.
3: femmes. Et le Climaf, c'est début des années 80, je crois. Hein. Oui, oui, il y a 82. 40 ans. Oui,
7: il y a 40 ans, 82. Si bien qu'au printemps, euh, Catherine euh, a lancé l'idée qu'on pouvait faire un, un beau 40e anniversaire du Climaf, avec euh, bien sûr la, grande, la, la présidente du Climaf, les Grandes maîtresse de toutes les obédiences participant au Climaf, et ça s'est fait à Marseille, dans un, un lieu magnifique que les frères de la Grande Loge connaissent, c'était au château Saint-Antoine, et ça a été merveilleusement organisé, et pour la première fois, les grandes maîtresses européennes rencontraient simultanément toutes ces grandes maîtresses d'Amérique du Sud qui sont regroupées au sein d'un organisme qui s'appelle la FAMAF, FAMF, qui est l'équivalent du Climaf pour l'Amérique du Sud. Et alors il y en avait qui n'étaient ni européennes ni d'Amérique du Sud, qui étaient les, les très récentes grandes loges féminines d'Afrique, à partir de, de loges qui euh, qui venaient de la grande loge féminine. Donc c'était la répétition de la grande réunion internationale. Et c'est à ce moment-là que les Sœurs du Chili ont lancé l'invitation pour le mois d'octobre. Et elles avaient aussi quelque chose à fêter, n'est-ce pas Catherine
0: Tout à fait. Alors elles, c'était leur quatrième colloque et il nous avait semblé important les, les, les participantes du CLIMAF de pouvoir être présentes, justement parce que des accords, des protocoles, on peut en signer, mais là, c'était un acte concret. On allait avec elles pour participer au colloque qu'elles avaient organisé sur la femme à la conquête de l'égalité au travers de l'éducation. C'est-à-dire que toutes les loges d'Amérique latine avaient travaillé sur ce thème et nous ont restitué leurs travaux. Et c'était quand même un moment absolument très émo émouvant quand 350 sœurs mmh. travaillent sur un même sujet et partagent ensemble leurs réflexions avec surtout des, des sœurs de 6 ou 7 pays différents tout à fait
3: donc forcément avec des approches différentes, d'une culture différente et une histoire différente
0: avec une culture, une histoire, une approche différente, mais on se rend compte très très rapidement en échangeant avec elles que la problématique liée aux droits des femmes est une problématique universelle et que ça soit en Amérique latine, en Afrique ou en Europe, les problématiques sont les mêmes.
3: Et donc comment ça s'est passé pratiquement Vous je, êtes... je saisis oui, l'occasion
0: pour préciser quand même que je
12: suis ici et que j'étais à Santiago du Chili au nom de la grande loge féminine Bulgarie. Alors,
3: je ne vous ai pas présenté, voilà. euh, Laure, vous voilà. êtes grande maîtresse d'honneur. de la grand... ah, Attention, d'honneur, vous allez nous expliquer un peu ce que ça veut dire pour les profanes qui nous écoutent, euh, qui sont toujours un peu Absolument. curieux bon. de ces termes bizarres. Un grand maître, Grande maîtresse d'honneur de la grande loge féminine de Bulgarie. Bah,
12: je pense généralement que quand on met quelqu'un à l'honneur, ça veut dire un petit peu, c'est les chrysanthèmes, quand même.
8: Oui, okay. Ça veut dire,
12: c'est rare, rarement quelqu'un de très jeune qui devient grand maître ou grande maîtresse d'honneur. En l'occurrence, en l'occurrence, c'est une obédience. C'est la der... non pas la dernière année, l'avant-dernière année de la Grande Loge féminine de France. Vous avez parlé de la Grande Loge féminine de France, ouais. qui est euh, l'ancêtre très vivace encore, euh, de tas de loges, de tas de grandes loges féminines, et la grande loge féminine de Bulgarie, qui a été créée, est une très jeune grande loge féminine, elle a, elle a trois ans, et euh, fait partie euh, du climat. une des premières choses qu'elle a voulu faire, c'est justement faire partie du climat pour être à la fois dans une, euh, dans une association de grandes loges féminines, mais en même temps de grandes loges féminines européennes. Mm. J'y reviendrai peut-être, c'est très important pour la Bulgarie mm. d'être associée, euh, associée à l'Europe.
3: On a, on, a, on a reçu, il y a, on a fait une émission il y a quelque temps, ici sur Radio-Delta, sur, euh, on avait les représentants de tous les, je veux dire, les ministres des affaires étrangères des obédiences, et donc il y avait une, une femme de la grande loge féminine de France, et chacun pouvait exprimer pour dire un petit peu, mais que, la, la, la question un peu provocatrice, mais qu'est-ce qu'on va aller faire à l'étranger en fait Hein, et donc c'était ça et quand, et quand vous, je vous entends et vous dites que c'est une loge qui est fille de la loge okay. lochepine de France c'est intéressant de savoir
7: je crois qu'il faut il faut quand même dire que nous, nous, nous avons nos origines dans les loges d'adoption de la Grande Loge de France Bien sûr, ouais. avec une indépendance assumée en 1945 et, et nous avons très très vite, dès les années 60, initié des femmes en Belgique et en Suisse et donc fondé des loges en Belgique et en Suisse. Et à, à ce moment-là, euh, la question ne s'est jamais posée. La Grande Loge féminine de France ne voulait en aucun cas constituer un empire maçonnique. Dès le début, dès qu'il y a eu trois loges, euh, la Grande Loge Féminine de France l'a dit euh, aux sœurs en question, à partir de trois loges, vous pouvez créer votre obédience libre et souveraine. Si vous le souhaitez. Si vous le
0: souhaitez. C'est vraiment la condition. Voilà. Euh, la on vie, vous y aidera. Voilà. On, on aide, on accompagne. Mais c'est vraiment l'ADN de la Grande Loge Féminine de France, c'est l'émancipation des femmes. Tout à fait. Donc, à partir oui. de ce moment-là, si des sœurs, effectivement, à l'étranger veulent créer leur obédience, nous, on les accompagne. On ne cherche pas à les garder dans notre... Surtout ça, pas. Surtout bien pas. C'est pas sûr. notre but. Et vraiment, ça, nous, nous mettons un point d'honneur, justement, à, à qu'elles puissent choisir leur destin. Puisque nous, on veut que les femmes puissent choisir leur destin.
3: Je crois que c'est le, le mot-clé, euh, c'est ça, hein, on a bien compris sur l'émancipation. Ça fait une
7: vingtaine d'années que Laure travaille avec la Bulgarie. Hein.
3: Alors, Laure... Oui, ça fait une vingtaine d'années, mais je voulais dire. Laure que... Carine.
12: marie françois on retourne aux sources. Parce que la Bulgarie a été créée, parce qu'il y a une vingtaine d'années, bon, c'est vrai que je connaissais des femmes bulgares, c'est vrai que j'ai été à l'origine et que je les ai accompagnées. Donc, l'honneur qu'elles m'ont fait, la grande maîtresse d'honneur, elle voulait même que je sois grande maîtresse de la grande loge féminine de Bulgarie. J'ai dit que ça faisait quand même un peu désordre, tout de même. Je suis une Française, donc elles ont eu la gentillesse et l'honneur de me faire. Mais moi, je, moi je
3: rêverais d'être grande maîtresse de la grande loge féminine des <rire> <Oui. Bulgarien, mais rire> mais de Bulgarie. Comment faut-il faire <rire> <Pardon>. possible, <rire> mais,
12: mais je dois dire, mais je dois dire, je dois rendre à Césarine.
8: <rire> C'est-à-dire ce à, à Marie appartient. Françoise.
12: C'est-à-dire en 2003, lorsque le chantier bulgare a été lancée. Marie-Françoise Blanchet était grande maîtresse de la Grande cheminée de France et j'étais dans son conseil fédéral. Et donc ça a été la, une des missions que j'avais à l'époque et euh, ben, je suis tombée, euh, je dirais pas amoureuse, mais enfin je suis... De, ces femmes m'ont tellement apporté, m'ont tellement apporté que euh, je suis restée avec elles, et effectivement, ça fait maintenant euh, donc 20, euh, plus de 20 ans. Euh, plus de 20 ans que mon, et la mon sort maçonnique est lié à celui la de la grande de, de Ce
7: Conseil fédéral, c'était on y va.
12: On y va, absolument. Et et on, on y va.
7: Ne pas de tout un tas de choses, c'était on y va. <rire>
3: Alors, Catherine, Catherine Lyotet, pourquoi c'est important pour la, pour la, la Grande Loge Féminine de France d'aller, justement, à l'étranger
0: ben, C'est important parce que la Grande Loge Féminine de France, elle a justement toute cette image qu'on apporte la lumière aux autres femmes dans le monde. Et on a vraiment cette image. C'est-à-dire
3: c'est historique. C'est-à-dire que la grande loge féminine de France est l'une des premières ah, grandes loges premières féminines,
0: peut-être la première. femme oui. à pouvoir justement construire. Et nous continuons. La lumière et les outils, c'était l'expression qu'utilisaient les, les Espagnols. Effectivement. Effectivement. Oui, oui. Et, et c'est vraiment. Et nous continuons. Vraiment, on a ouvert... J'ai eu la chance de, 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 de pouvoir faire l'incorporation, enfin, de, de voir la création de la Grande Loge féminine de Serbie. Mmh. Il y a un petit peu, moi, pas tout à fait un an. Donc, nous continuons ce travail de pouvoir aider les femmes à l'international, de pouvoir découvrir notre méthode et plus après si elles ont envie de prendre leur destin en main ou alors de rester en grande loge féminine de France parce que dans certains pays les femmes pour l'instant préfèrent quand même rester membre de la Grande Loge Féminine de France.
3: Fait. Alors, c'est vrai que pour euh, certains francs-maçons, je ne parle pas des francs-maçons de la Grande Loge Féminine, que je ne connais pas beaucoup, mais pour certains francs-maçons, souvent, les actions à l'étranger, bah, c'est un peu euh, une possibilité pour certaines dignitaires d'aller faire des voyages euh, aux frais de la princesse. Et d'ailleurs, dans le, le petit dictionnaire <rire> humoristique qu'on qu a écrit avec, euh, avec euh, Jean-Laurent Jean Turbet, il euh, y a le Clipsa, c'est le Clipsa, j'ai écrit... Euh, euh, agence de voyage, donc personne ne connaît vraiment la signification de l'acronyme, vous voyez c'est un peu le truc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais ça permet quand même de voyager, bon c'est certainement des critiques que vous devez entendre comme partout on entend euh, sur les, les, voy
5: les voyages des grands
3: maîtres, mais ça c'est pas le plus important hein. C'est vraiment... Jean-Pierre Thomas
5: Oui on a exactement la même On touche pas même... au micro Jean-Pierre, c'est un la même caractéristique en, en fait. loge de France, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de français et donc de françaises je suppose qui travaillent, qui vivent à l'étranger et donc nous sommes aussi là pour les aider à trouver naturellement des loges. La Grande Loge de France a un certain nombre de loges à l'étranger. Elle en a ouvert une, par exemple, en dernier en Australie. Et à Bangkok aussi, À Delaïde, voilà, etc. Donc on continue à créer des loges à l'étranger. Je pense que c'est pareil pour les, pour les filles, voilà. Mais c'est surtout aussi tous ces Français qui vivent à l'étranger et ou qui ont été initiés en France qui veulent continuer, ou des locaux que l'on peut effectivement initier, voilà. Euh, je rappelle qu'il y a, c'est une, une anecdote je, je, rapidement, mais a, on, on, on pratique une maçonnerie en Chine, dans les grands hôtels. Imaginez un jour que la Chine accepte la maçonnerie il pourrait y avoir un million ou deux millions de maçons en Chine. Voilà.
12: Euh, si vous me permettez, je voudrais quand même préciser que notre but premier, pourquoi pas les expatriés, et pourquoi pas Mais le but premier, c'est le cas tout à fait en, en Bulgarie, c'est vraiment les, les, les femmes, les femmes, bulgares, les, les hein, femmes du simple, pays. Que... Et j'ajoute quelque chose qui m, nous semble absolument essentiel dès le début de travailler dans la langue du pays. Euh, car on, on, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la démarche maçonnique implique quand même linguistiquement, psychologiquement, spirituellement, une appropriation euh, dans la langue maternelle. D'ailleurs, quand nous avons créé, euh,
7: nous y étions toutes les deux, Catherine, la, la grande loge féminine symbolique de Venezuela, l'or. L'or, j'ai dit quoi
12: Catherine, c'est pas, de pas de grave. Non, non.
7: Euh, la loge symbolique féminine du Venezuela, oui, étions... c'était évidemment dans un hôtel parce qu'il y oui, avait plus oui. de place et nous avions ouvert deux jours avant la troisième loge. Et j'avais pour ma part déjà présidé à la création de la deuxième loge. Donc euh, nous avons fait toute la cérémonie en, en espagnol. espagnol. Alors, on avait bien répété, pour certaines sœurs qui n'étaient pas hispanophones, on leur avait traduit en phonétique. Et ce qui était extraordinaire ce jour-là, si tu, tu te souviens, alors après la cérémonie, enfin, elles avaient invité pour la cérémonie des femmes qui étaient en loge d'adoption avec des loges masculines. Et après la cérémonie, on est tombé sur une sœur qui hurlait carrément dans son téléphone, <rire> dans le couloir à son mari, oui. « Je ne suis plus une sœur d'adoption, ya somos libres » maintenant on est libre et c'était extrêmement émouvant pour nous mais on, on, on s'attache à initier des femmes du pays on a des expériences de loges qui ont été créées à partir des expats et, et une, en particulier à Montréal au Canada c'était monté par des expats et les, les canadiennes purlaines comme elle disait, ben, elles disaient elles n'y restaient pas parce qu'il y avait certes une langue à peu près commune mais une telle différence culturelle que ça ne marchait pas. Alors, elles ont pris leur indépendance pendant une dizaine d'années, et là, elles reviennent au bercail, elles reviennent en Grande Loge Féminine de France, parce qu'elles n'ont pas réussi à, à se développer. Voilà. Mais notre idée, ça n'est pas de créer des loges pour expats. Surtout pas.
3: Oui, je crois que c'est deux, deux oui. choses complètement différentes. Et quand il y a et... trop
7: d'expats dans une loge, dans un pays, c'est toujours source de problème.
6: De toute façon, Philippe, avant les expats, il y avait les pattes
7: il y a oui. les pattes, ben c'est ce qui... Voilà.
6: Ah,
3: d'accord. Ça, c'est un jeu de mots à la Gilles que j'ai oui. encore pas compris, mais je vais m'y mettre tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au, à Santiago du Chili Alors, entre, le... Je crois que c'était au mois d'octobre, le 13-16 octobre, hein, si je ne trompe pas.
0: C'est du 14 au 16 14 octobre. Au 16. Donc, nos sœurs chiliennes avaient organisé ce colloque, dont, dont le thème, je vous le rappelle, la femme à la conquête de l'égalité au travers de l'éducation, et la grande maîtresse du Chili, qui était donc celle qui organisait ce colloque, avait invité donc, le ministre de l'éducation euh, chilien et puis la responsable des relations internationales du ministère de la Femme et de l'égalité des genres pour vraiment lancer ce colloque. Et après, toutes les, les, toutes les grandes loges féminines d'Argentine, de Bolivie, de Chili, des États-Unis, du Mexique, et du Uruguay et du Venezuela avaient travaillé sur ces sujets et nous ont restitué toutes leurs réflexions. Et donc, là, il y avait donc 350 sœurs qui ont entendu les interventions des unes et des autres, avec les problématiques de tous les pays, où on se tous retrouvés, de toute façon, et ça a été vraiment un moment... Nos sœurs chiliennes avaient fait ça remarquablement, donc en espagnol, mais avec des traductions aussi mmh. euh, en français pour beaucoup d'entre nous. Et on a pu, comme ça, participer à, à ces colloques et à ces tables rondes. Certaines avaient fait des, des montages vidéo, d'autres avaient fait des, des textes. Ça a été vraiment un moment d'échange très important entre, entre nous toutes pour, sur ces problématiques qui nous sont très propres. Et si tu me permets, Catherine, elles et avaient...
12: Pardon, non si non. je me permets, Catherine, elle avait également prévu quelque chose que j'ai trouvé assez innovant et très bien, parce que c'était pas... Un... Elle nous avait lancé cette idée sans vraiment la préparer, ça s'est très bien passé, c'est-à-dire des one-to-one, elle appelaient ça en espagnol dans le texte, one-to-one, -one, <rire> euh, c'est-à-dire sur un sujet proposé... Euh, Reusé à l'avance, il y avait cinq minutes ou dix minutes d'échange complètement spontané entre une sœur d'une obédience sud-américaine et une sœur d'une obédience européenne, on va dire, Alors, ou africaine, absolument. Euh, eh bien, écoutez-moi en ce qui me concerne, et c'est pas moi qui l'avais choisi, mais on s'était déjà rencontrés, donc elle me connaissait un peu, et donc le thème qu'elles avaient choisi en espagnol dans le texte, cette fois, c'était Sororidad. Mmh. Donc voilà, j'ai trouvé tous ces échanges extrêmement intéressants, spontanés et euh, euh, tout, à fait, euh, tout à fait constructifs.
3: Alors, quel, quel retour il y a maintenant vis-à-vis -vis de, de, ce, de ce colloque avec tout cet enrichissement d'idées, de, de, de projets Quel retour il y a maintenant au niveau français, c'est-à-dire au niveau de l'obédience de, de la Grande Loge féminine de France. Que, comment ça se passe, le retour au niveau des, alors de l'obédience, puis ensuite des, des loges et
2: Comment les, les sœurs
0: prennent Alors, on va le faire à deux niveaux. On va commencer par le Climaf. Le Climaf a décidé que, dorénavant, deux fois par an, nous allons avoir des réunions en visio avec nos sœurs de la FAMAF pour, justement, avoir un, un travail en commun sur un thème essentiel et puis, pour notre obédience, je ferai, en tant que grande maîtresse, un retour à nos sœurs lors de nos assemblées générales pour qu'elles puissent avoir connaissance de, de ces sujets. Et nos sœurs de la FAMAF, qui sont très, très réactives, très dynamiques, vont très vite nous faire... un un livret sur ce qui s'est dit et nous allons pouvoir le mettre en ligne pour que tout le monde puisse, euh, toutes les sœurs, puissent avoir connaissance de ce qui a été dit. Et elles vont, elles
12: ont déjà décidé de venir à la prochaine Assemblée Générale du climat qui se passera à Istanbul, cette, euh, au, mois au mois de mars. Et euh, elles ont déjà demandé, euh, est-ce qu'il y a des quotas Parce qu'on est beaucoup à être très intéressés. Donc on, voilà, les échanges sont maintenant initiés, vont continuer... Euh, non,
6: si vous allez à Istanbul, vous avez une, de, une membre éminente de... Ah oui, contact, qui se trouve Elis, là. Nous saluons Salut Élise, que vous connaissez
3: bien. Ah oui,
12: bien sûr. Bien
3: Alors, une, une autre question comme ça. Il faut quand même imaginer que derrière, euh, derrière cette écoute-là, il y a aussi des profanes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Bon, forcément qu'ils s'intéressent un peu à la maçonnerie, puisque sinon ils n'écouteraient pas Radio Delta. Peut-être qu'ils écoutent Radio Delta pour les musiques choisies par Gilles. Mais euh, c'est autre une autre question. Mais en tout cas, ils écoutent Radio Delta sans vraiment connaître le je veux dire le petit monde maçonnique, la vie des obédiences, etc. Quel message on peut leur faire passer quand ils entendent que les obédiences, en particulier on parle de la Grande Loge Femine de France, mais on pourrait parler de la Grande Loge, du Grand Orient ou d'autres obédiences, euh, vont comme ça... Euh, participer à des colloques, finalement euh, J'allais dire, une question basique, mais à quoi ça sert tout ça, quoi
7: si <rire> tu avais déjà posé cette question oui, en disant qu'est-ce en... que les obédiences vont faire à l'étranger. Eh ben,
3: je la. Re... Imaginons que des, des profanes, hommes-femmes fans d'ailleurs, nous, nous écoutent et finalement ils comprennent pas forcément très bien ce qui se passe dans les obédiences, ce qui se passe à l'étranger, pourquoi les obédiences vont à l'étranger. C'est un autre, c'est un autre sujet qu'on a traité dans cette émission. Mais pour des profanes finalement, qui eux ont envie d'avoir un monde meilleur et se disent bah, les francs-maçons travaillent au perfectionnement de l'humanité, etc., etc., etc. etc. Qu'est-ce que ça peut apporter, justement, à cette mission incroyable qui est portée par chaque franc-maçon et chaque franc-maçonne
0: Alors, je pense que là, il y a cette notion de fraternité dont on entend beaucoup parler en franc-maçonnerie. La fraternité, là, on est au pied du mur. C'est cette fraternité de chantier. Cette fraternité, à partir du moment où on prend un thème de travail et qu'on le travaille tous ensemble, que l'on soit en Afrique, en Bulgarie, en Roumanie ou euh, à Mexico, ou au Chili, on a ce regard qui est un regard de femmes initiées. Donc, qui travaillons, mais à couvert, comme nous le disons entre nous, c'est-à-dire loin de l'agitation du monde. Et nous oui. pouvons, après, répandre ce que nous avons entendu, ce que nous avons pu apporter, et, et moi, j'ai toujours un, une, un message, c'est le colibri. Après, chacune d'entre nous va transmettre à l'extérieur. Voilà, je pense que c'est ça. C'est ce regard Universelle de, 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 des francs-maçonnes. Et, et pour dire à, à nos auditeurs qu'après le, le dimanche, nous avons eu une tenue commune.
3: Alors une tenue, c'est une réunion une maçonnique réunion avec maçonnique, un rituel maçonnique. maçonnique avec hein, ça un fait.
0: rituel ça maçonnique fait. dans la forme maçonnique. Et quand on se retrouve à 250 ou 300 sœurs de divers, différents pays du monde, on se comprend même si le rituel est en espagnol et
3: même s'il est peut-être un peu différent à la on marge je comprends on... et croyez-moi
0: que quand on fait ce qu'on appelle chez nous les acclamations ou la chaîne d'union c'est quand même des moments qui sont très forts au niveau de la fraternité et de la sororité et puis si je, ah bah, si je, chaîne, si je oui, peux attends, me permettre pour des profanes justement les,
12: les profanes
6: les 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 vous,
12: vivons en ce moment euh, un moment où les droits des femmes enfin tout le monde sait aux États-Unis, en ce moment, il y a des droits fondamentaux euh, sur euh, l'avortement qui sont remis ouais, en cause. Tout à fait.
3: Et, et, et aussi en Europe pas. de l'Est,
6: hein, tout, hein, voilà.
12: tout le monde ne sait pas, mais on le sait mieux, en allant justement en Amérique du Sud, c'est que les Argentines se sont battues pendant deux ans, oui. avant que finalement, pendant deux ans, oui. finalement pour euh, arriver à avoir le droit à l'avortement, et qu'une de leurs revendications était la séparation de l'Église et de l'État. Parce que quand même, en Amérique du Sud, il y a aussi le problème de la prégnance des églises, catholiques en l'occurrence,
3: Évangéliste. euh, évangélistes
12: aux états unis etc. Et aussi, en Amérique du Sud, et aussi en Amérique du Sud. Donc, vraiment, on est dans une époque où tout le monde peut comprendre que les droits des femmes sur lesquels les obédiences féminines ont quand même une responsabilité, une compétence particulière, enfin une responsabilité en tout cas particulière, euh, bah c'est extrêmement intéressant de partager avec euh, des maçonnes. Avec la dimension maçonnique, comme le disait Catherine, et tout simplement avec la dimension euh, associative, militante, euh, citoyenne. 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 Et, et,
7: moi, j'ai entendu des, des sœurs de l'Europe centrale où, où ce problème est aussi tout à fait prégnant. Hein, le droit... À, le droit oui. à, les polonaises. Les polonaises en particulier, mais enfin les hongroises aussi un petit peu. Les difficultés qu'il y a sur tout ce qu'on appelle les droits reproductifs en général. Oui. Et elles disent euh, qu'elles se battent. Mais que savoir qu'il y a autant de femmes dans autant de pays qui pensent comme elles, ça les aide à tenir bien droit et à y aller. Elles ne sont pas toutes seules. Elles ne sont pas dans la dérive ou dans le délire. Elles sont dans le droit chemin. Les droits reproductifs des femmes, ça appartient
0: d'abord aux femmes. Et par exemple, on a appris qu'en Bolivie, euh, un ministère des cultures et de la dépatrialisation a, a été, oui, 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 a été et, euh, créé donc vraiment en Bolivie, en
12: Bolivie, en Bolivie oui. dépatriacalisation
5: allez vu. donner des
3: idées à nos politiques y oui, oui, ah. 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 c'est quand même ah. des,
0: des, des mouvements qui sont forts non, mais est fort, et, ouais. et, et vraiment je pense que nos sœurs d'Amérique latine sont très très impliquées dans la vie de la cité et on, on voit bien que le Chili elles ont travaillé au projet de la Constitution, que ça a été dans voilà et, et mais tout ça parce que quelque part on, nous on a été devant. Et, et maintenant euh, voilà. Elles marchent dans nos traces. Et je pense que, de non, on pourrait aussi regarder ce qu'elles font. Oui, oui, oui.
12: Et, et surtout d'Amérique du Sud, parce que, quand même, écoutez, machisme, ça vient bien,
3: quand même. Le et, et alors, juste pour, pour conclure sur ce moment d'émission sur le, sur le colloque du, du Chili, il y a eu donc un colloque sur l'éducation, qui a été présidé donc par le, le ministre de l'Éducation du Chili.
0: Par la grande maîtresse du Chili, ah. qui a invité le ministre. D'accord.
3: Précision utile. Précision utile. Euh, donc. Euh, parce que je crois qu'une des conclusions, c'était. Alors, c'est pas très original, mais évidemment, mais il faut le dire et le répéter tout le temps. C'est vraiment l'éducation, l'éducation à la fois des hommes et des femmes, pour permettre justement d'aller vers, vers plus d'égalité et plus de droits des femmes.
0: Ah bah, évidemment. Ça paraît
3: évident, mais il faut le répéter mais tout le temps. Ça paraît évident, il faut
0: le répéter tout le temps. C Nioté. Ces pays-là n'ont pas obligatoirement tous une éducation gratuite, n'ont pas une éducation des enfants de moins de 3 ans ou 3, 3 ans, de 3 à 6 ans. Euh, elle travaille, il y a beaucoup une étude sur l'éducation du genre et de, de pouvoir dire, bon ben voilà, l'égalité c'est dès le départ, c'est à la petite école, il faut apprendre tout ça et non, l'éducation est absolument nécessaire pour qu'on qu puisse être des, des êtres humains libres et égaux. Et que l'éducation ne
7: soit pas uniquement l'affaire des églises, que ce soit évangélique ou autre je, je parle un peu plus pour l'Afrique, où j'ai eu l'expérience en, en allant en Afrique plusieurs fois, où l'éducation est payante. Il n'y a pas d'éducation nationale gratuite comme nous avons ici. Et, et les, tout est payant. Et il y a beaucoup d'écoles qui sont des écoles religieuses. Et je me souviens avoir vu des gamins, mais bon, c'était il, il y a 15, 15 ou 16 ans, hein, au Togo, euh, à 6h30 le matin, je ne sais plus où on allait et il y avait des, des gamins tout petits pieds nus qui tiraient des espèces de carrioles et je disais mais qu'est-ce qu'ils font dans la rue à cette heure-là et des sœurs m'ont dit ben ils ramassent les poubelles quoi Ils ramassent les poubelles et la sœur m'a expliqué comme une évidence ben, ils gagnent l'argent pour payer leur école
2: ouais.
7: et c'était il y a 20 ans je le ressens toujours comme un coup de poing au milieu de la poitrine
3: alors euh, Catherine, juste pour, pour conclure euh Qu'est-ce qui va se passer ensuite D'autres euh, congrès, d'autres colloques euh, Qu'est-ce qui, qu ah ben, qui est prévu, en fait, dans les suites Alors, de... il
0: est prévu, comme chaque année, euh, le CLIMAF organise oui. un colloque. On n'a pas encore exactement le thème ce, de cette année qui aura lieu à Istanbul. Oui. Euh, là, on va revenir à une fréquence de tous les deux ans et ça alternera entre le, le colloque du CLIMAF et le, climat, le colloque de la FAMAF. Et ce que nous allons essayer de mettre sur pied, c'est qu'on arrive à faire un thème de travail qui soit commun. Aux obédiences euh, du climat et aux obédiences de la FAMAF pour faire une vraie réflexion, je dirais presque mondiale.
3: Donc en fait, une, une, un, un travail qui sera mené dans les loges
0: Tout à fait. et avec
3: oui. une restitution globale, avec évidemment des remontées pyramidales, parce que ce n'est pas évident de faire des, voilà. des synthèses aussi, aussi importantes. C'est ce que
0: nous espérons très, très eh
3: bien. On vous souhaite bien beaucoup de plaisir à continuer à travailler ainsi. Si. Juste un mot pour l'Orcaille. Juste, leur juste un mot.
12: Justement pour les profanes, pour expliquer pourquoi la Bulgarie finalement, parce que quand même, pourquoi la Bulgarie, il faut comprendre parce que c'est une, si une très jeune démocratie et la franc-maçonnerie est d'autant plus importante, c'est une très jeune démocratie et les femmes, les hommes ont été privés pendant des années sous tous les régimes totalitaires et la Bulgarie ne fait pas exception de spiritualité de démocratie, et pour elle, la franc-maçonnerie, plus encore que pour nous, est un espace de liberté citoyenne et de liberté individuelle et de liberté spirituelle, spirituelle qui est extrêmement important. Merci, et surtout mais... de liberté
7: spirituelle qui ne soit pas inféodée un à une église.
5: Tout à fait,
3: qui soit indépendante. C est,
5: c est, de tout oui, c'est important. De toute
7: nous, la, la spiritualité que nous vivons en maçonnerie, c'est une spiritualité qui n'est pas inféodée à quelque église que ce soit, que ce soit à la Grande Loge, euh, au Grand Orient, ailleurs ou chez nous. C'est vraiment une spiritualité adogmatique. Et ça, c'est ce dont elles ont besoin.
3: Ben, on vous souhaite euh, bonne continuation euh, à la fois en France et à l'étranger.
11: Merci, Philippe. Quoi Quanto sufras quando llores también piensa en mí quando quieras quitarme. No la quiero para nada, para nada me sirve También piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada sirve sin ti
3: sur Radio Delta. et oui, fidèles auditeurs, vous êtes au moins une centaine, voire peut-être 200 à nous écouter ce soir. 000, 200, vous avez 000, abandonné le foyer conjugal pour réfugier à votre voiture pour écouter <rire> la radio. C'est formidable. Alors, euh, merci mes sœurs de nous avoir éclairés sur euh, à la fois ce, ce colloque euh, à Santiago du Chili et puis en fait toute la démarche qui est, qui est derrière. Alors, à propos de démarche, on va poser une question maintenant à notre deuxième invité, Fabrice. Qui est un frère de la Grande Loge de France, un, un, un ancien, un ancien du, du Grand Orient de France, il faut le dire discrètement, qui est passé à la Grande Loge de France, vous voyez, quand même, hein, on l'a récupéré. Alors, à la Grande Loge de France, et alors Fabrice a eu euh, l'idée, avec d'autres frères de la Grande Loge de France et du Grand Orient, de créer un, un nouveau rite, alors ça c'est nouveau quand même, parce que en général, on se contente, entre guillemets, des rites qu'on pratique, le rites écossais, rites français, etc. Et, et c'est un rite... C'est
7: un rite primitif de Memphis, Pardon, marie françoise <rire> j'avais
3: oublié les sources du Nil. <rire> Où avais-je la tête
2: <rire> Où avais-je
3: la tête Je me fais gronder par la colonelle. Alors, euh, bon, alors, Fabrice, vous avez créé un rite qui s'appelle le rite bleu. Alors, Fabrice est venu à un énorme volume qui fait au moins 1000 pages, qui est donc <rire> euh, ce rite bleu avec... Euh, le rituel du premier degré, du deuxième degré, du troisième degré, les fêtes familiales, le banquet... Cérémonies qui fait 545,
10: 545 pages 545. Alors J'étais à 1000 parce ouais, que ouais. j'étais en. en C'est déjà énorme parce qu'effectivement il, il y a les trois degrés. Peut-être rappeler. Euh,
3: Alors pourquoi pourquoi déjà avoir eu cette idée de créer un, un nouveau rite comme si les rites existants ne suffisaient pas
10: Alors peut-être que le mot création de rite est un peu euh, excessif pour être franc. J'étais initié il y a, il y a 20, 27 années euh, 27 années au rite écossais ancien accepté au Grand Orient de France et euh, dans une loge qui était très spiritualiste et symboliste et qui avait... Euh, pas créé, mais qui s'était appuyé sur un très vieux rituel de la Grande Loge de France euh, du 19e siècle et qui l'avait fait sien au rite écossais, en accepté au Grand Orient de France et, euh, et, et donc ça a été une très belle expérience pour moi, euh, à 23 ans d'être initié là, parce que ça correspondait à euh, ma recherche à la fois spirituelle et symboliste, euh, qui avait été vraiment très euh, profonde et sincère et puis euh, le chemin faisant, les années passant, etc. Euh, je me suis toujours dit, parce que j'avais accès j'avais participé à l'époque, euh, jeune maçon, à la commission des rituels, et puis je m'étais beaucoup investi euh, là-dessus. Et, euh, et, et puis les années ont passé, et puis après j'ai fait ma vie, j'ai changé euh, de loge, je suis arrivé à Paris, euh, euh, et puis voilà, comme vous le savez aujourd'hui, je suis à la, à la Grande Loge de France. Euh, mais je me suis toujours dit, euh, et j'ai vu cette, cette loge de, qui, qui, avait cette, qui était uniquement dépositaire de ce rituel, que je ne euh, retrouvais euh, joué, entre guillemets, euh, jamais ailleurs, je me suis toujours dit, j'en suis aujourd'hui un des rares dépositaires. Euh, il faut que je le transmette, il faut que je fasse quelque chose. Mais quand je le relisais, il y avait des passages que je trouvais extraordinaires. Et il y en a d'autres qui étaient hérités d'un langage plus du 19e, début du 20e. Il y avait des imprécisions, il manquait beaucoup de choses, etc. Et je me suis dit, il faut transmettre ça. Et, et euh, la pandémie est arrivée. Hein, euh, voilà, en, en mars euh, 2000, euh, 2020, comme vous le savez. Et à ce moment-là, quand on a annoncé ce confinement de six semaines, ça a été comme un déclic euh, de, dans ma tête. Moi, j'avais des activités, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, qui ont est, toutes été mises à l'arrêt euh, de manière extrêmement drastique. Donc, j'étais euh, chaos sur place. Et je me suis dit, plutôt que de... De, 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 me, de déprimer dans son coin. De, de me dire, mais, mais qu'est-ce qui nous tombe dessus Je me suis dit, là, j'ai six semaines devant moi. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Je fonce et je retransmets et j'adapte euh, ce, ce, ce rituel. Et en me plongeant donc dans ce rite écossais ancien accepté, euh, voilà, ben je, je me suis mis à la tâche et j'ai rédigé, plutôt que réécrit, euh, ces, trois, ces trois degrés.
3: Alors Ce rite, d'abord, il est mixte. Hein, il est dédié aux hommes et aux femmes, aux francs-maçons et aux francs-maçons. Il est rédigé et travaillé avec des frères du Grand Orient... Et des sœurs du Grand Orient et des frères de la Grande Loge de France. Et puis, il y a une... évidemment un rite tout seul. Ça n'existe pas, c'est juste un texte. Il y a une loge.
10: Tout, tout à fait. Alors, pour être précis, ce rite, je l'ai écrit, euh, rédigé, euh, amélioré, j'allais dire, seul, pendant six semaines de confinement. Après, avec un frère dont je suis très proche, Nicolas, on l'a relu, on a échangé dessus, on a fait euh, quelques ajustements. Et puis après, j'ai réuni des frères, effectivement, de la Grande Loge et du Grand Orient, en vue de le tester. Il faut préciser, Philippe, parce que c'était aussi ça inhérent à ma démarche, pourquoi j'ai créé ce rite dit bleu qu'on pourrait, euh, j'en discutais avec un frère euh, récemment, me dit et qui me disait, mais ce que, ce que tu as écrit, euh, même il y a une il y a la base du rite mais en fait, c'est un, un rite français euh, réformé, en fait. C'est-à-dire qu'on est allé plus loin. Euh, on remonte aux origines de la franc-maçonnerie, de ses premiers rituels. On y adjoint tout le, tout, toute l'histoire et toute la symbolique du rite écossais. Je n'ai pas voulu en faire une synthèse parce que j'ai beaucoup travaillé. Il y a, il y a très longtemps, j'avais écrit des, euh, des, des scénarios et des courts-métrages. Et Je pense qu'un rituel, c'est quelque chose qui nous met dans une atmosphère, qui nous permet de nous détacher du monde profane. Donc, comment on monte, donc j'ai beaucoup travaillé les, les catharsis, les énergies, les rythmes dans ce, dans ce rituel, la, la, la phraséologie, euh, les mises en scène et ce qui m'a toujours plu, moi ce qui m'a toujours parlé, c'est le, le, le symbolisme et les symboles et comment on pouvait donc dans un temple, et ça a été ça ma motivation aussi, c'est de dire je vais créer un temple avec des objets rituels, avec des objets que j'aurais chinés, des, des choses qui sont évocatrices pour l'imaginaire, pour la réflexion intellectuelle qui nous inspire et donc j'aimerais réaliser ce rituel Là, parce que je trouvais que ce qui manquait, à la fois au Grand Orient et parfois à la Grande Loge, alors moins à la Grande Loge quand même sur le symbolisme, mais en tout cas au Grand Orient c'était important, c'est qu'on était face à des rituels qui avaient été trop épurés au fil du temps et des commissions des rituels, et dans des temples qui étaient gérés par des administratifs et qui, qui étaient des salles et pour moi pas des temples, et qui manquaient du décorum nécessaire à l'inspiration. Donc, j'ai mêlé tout ça, et on a effectivement créé les bâtisseurs de liberté. On a eu trois tenues. Donc, c'est le long des euh, voilà, de dans, type dans, dans, de la loge. Voilà, dans, dans, dans ce temps qu'on a fait. Les bâtisseurs de liberté, soyons clairs, ça n'a pas une vocation d'être ni une loge, J'aime pas le terme sauvage ou indépendante. Moi, je suis très respectueux, et je, je crois beaucoup en la maçonnerie obédientielle, parce que, pour moi, elle est garante de tous les excès ou de tous les, les dérives qu'il peut y avoir quand vous laissez une loge libre, et il y a un espèce de gourou qui devient vénérateur le pendant... Fabrice euh, Gourou. Euh, voilà. Et moi, c'est pas du tout mon projet, pour le peu. Je voulais vraiment transmettre. D'ailleurs, ce, ce rituel, je le, je le transmets à, à qui veut. Euh, voilà.
6: Et alors,
3: moi, j'ai envie de vous poser une question, Fabrice, un peu la question qu'on pose aux profanes quand il va être initié, qui va rentrer en loge. Euh, pourquoi êtes-vous ici Je veux rentrer en enfin, sony Il y a quelqu'un avec une voix très grave qui dit, mais comment osent-ils l'espérer Alors, comment avez-vous osé espérer écrire un nouveau rituel
10: alors euh, Quelle ambition,
3: euh, voire quel orgueil.
10: Alors, oui, alors pour le peu. Euh, J'allais dire, euh, ni orgueil ni ambition, mais vraiment, j'avais ce sen sentiment, alors euh, on peut le dire peut-être, euh, de devoir transmettre quelque chose parce que je me suis dit, il y, y, y a des phrases que je trouvais sublimes dans ce rituel. D'ailleurs, je, je me permets, Philippe. C Ça fait juste... beaucoup de bruit quand on tape. Le, euh...
6: le rituel est très lourd, alors
10: quand on le tape sur la on, on vient, euh, vous, Philippe oui, vous vient d'essayer de soustraire <rire> le rituel
6: à, à Fabrice, <rire> mais il n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce que Juste un passage
10: qui m'a inspiré, que je trouvais qui était important pour moi, c'est à l'ouverture. Des travaux, je ne raconte pas tout là, mais à un moment, le, le vénérable maître dit Quelle est cette lumière dont tu parles, mon frère Et le, le premier surveillant dit Vénérable maître, la lumière symbolique, celle qui contient tout, vers laquelle tend tout ce qui vit, la lumière qui éveille les intelligences humaines et la lumière d'amour qui unit et coordonne tout ce qui est créé. Et, et ça, ça m'a toujours inspiré de, depuis que j'ai été initié. Et ça, je ne l'ai pas touché, cette phrase. Hein, C'est la phrase d'origine. Ce serait intéressant, peut-être qu'elle doit on, doit... on devrait pouvoir, j'aurais toujours aimé retrouver le rituel d'origine. qu'on m'a toujours dit que ça venait d'un rituel de la Grande Loge de France, donc il faudrait voir pourquoi. Il y a aussi une spécificité que j'ai reprise de ces rituels anciens, qui est l'ouverture avec les trois piliers. Alors là, je donne des informations même à des gens profanes, mais à la rigueur, de toute façon, il faut le vivre. Donc ce n'est pas de le savoir qui changera quoi que ce soit. Euh, voilà, il y avait ces trois piliers dont on prend la lumière... À l'Orient et qu'on répand sur les colonnes, mais c'est un jeu, un ballet des surveillants. C'est fait avec les, les deux surveillants et le Vénérable Maître. Et ça, je trouve que ça apporte une dimension euh, majestueuse et, euh, et assez incroyable. Enfin, tu l'as vécu, Philippe, quand, quand, quand tu y allais, euh, à ce rituel. Voilà. Et donc, ah, je n'ai pas de...
3: j'ai été invité à assister mais à une tenue de Fabrice, la loge des ne... bâtisseurs de la République.
7: Pour ne rien révéler d'extraordinaire, c'est ainsi que fonctionne le rite écossais à la Grande Loge Féminine de France.
3: Et c'est ainsi que fonctionnait oui. le rite écossais à la Grande Loge de France, avant les nouveaux rituels qui ont fait la diffusion des lumières de façon... Oui, c'était avant, c'est toujours mieux. Mais il y a toujours
5: des nouveaux rituels, puisque Bien sûr. Jean depuis Thomas. le XVIIIe siècle, les rituels ont évolué, ont changé, et enfin, pour l'instant, on a promis qu'on n'y changeait pas en grande loge de France. Mais enfin, on sait jamais. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà, il y aura toujours des modifications de rituels. Je rappelle qu'il y a même des personnages historiques qui entrent et qui sortent selon les, 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 la conjonction politique. Rappelons-nous, Mahomet. Mahomet est sorti de certains rituels, je ne dirais pas lesquels ici, au moment de la guerre d'Algérie en
3: 1962.
5: Il est revenu. Est intéressant. Non. Il est, euh, oui, il est revenu en partie. Mais en partie, euh, une partie de Mahomet. Il y a Mao <rire> et puis il
3: y a Amé. Non, mais vrai
5: que ce n'est pas Mao. Ah, oui. Oui.
10: Et, et peut-être juste une précision euh, quand même sur ce rituel qui a été aussi ma motivation, puisque tu, vous me demandiez pourquoi. C'était d'ailleurs, je l'ai mis sur le... Ah oui, il ne faut pas toucher le, le rituel. J'ai mis précis pour un usage en loge. Parce que je, je me souviens, quand quand, notamment quand j'étais venu à maître, mais même euh, systématiquement quand on répète des cérémonies, euh, à chaque fois, je trouve que les rituels manquent de précision. À chaque fois, on dit... <rire> Ah mais mais est-ce qu'il faut que je sois là Mais où je suis Et qu'est-ce que je fais Voir des, et, erreurs. Voir des et, erreurs. Et, et des, des erreurs et etc. des contradictions. Et on oublie un objet et on n'a pas toute la liste. des voilà. et, et là, moi, j'ai vraiment travaillé en précision. C est, c est, je, je le dis réellement. Je n'ai pas radicalement... C'est pour ça que je dis je n'ai pas créé un rituel. C'est vraiment une, une rédaction euh, précise avec des choses qui m'ont été transmises depuis longtemps et puis que j'ai essayé d'ordonner aussi pour leur donner un sens et, et, que, ça, et que ça soit cohérent. Oui, Alors, si, si, si je
12: puis me permettre, cette minutie est une qualité ou un stéréotype traditionnellement féminin. Et je voulais savoir justement, parce que un stéréotype peut-être, mais à la Grande Loge Féminine de France, nous avons des commissions de rituels qui s'attache beaucoup, justement, à ce qu'on appelle les didascalies. Hein, euh, voilà. Et euh, je voulais savoir, donc, justement, si euh, dans les obédiences, messieurs, vous avez également des commissions de rituels et le même intérêt, euh, parfois même jusqu'à la passion, sur euh, la mise en scène, les détails, les, euh, euh, qui va parfois jusqu'à l'excès, hein, euh, à savoir, euh, est-ce que le chandelier, il faut que ça soit sur la droite ou sur la gauche du... du,
3: du je, je, juste une, une anecdote, notre, notre frère, euh, notre frère François Morel. Alors pas le François Morel de France Inter, le oui, vrai, le François Morel qui nous fait des dessins euh, ouais. incroyables dans ces, ces petits bouquins. Euh, il est à la, je sais plus quelle obédience, il est en tout cas il travaille au rythme et euh, français, je crois, hein, je sais plus très bien. Enfin bref, il travaille à un rythme maçonnique. Il enfin, travaille part, en tout cas. Et ce qu'il a, ce qu'il a fait, c'est qu'il a illustré les rituels d'initiation. Mmh. Il les a illustrés, d'abord parce que ça l'amusait, c'est un très bon dessinateur, et puis ensuite parce qu'il trouvait que ce n'était pas très précis. Et il se trouve que maintenant, dans certaines loges... Euh Certaines loges qu'il fréquente, les frères n'utilisent plus le rituel de l'obédience, mais le rituel d'immoral, <rire> le rituel illustré, parce que là on retrouve et je pense que Fabrice, tu es un homme de, vous êtes un homme de théâtre, je pense, si j'ai bien compris, hein, ou de, de cinéma, de euh, scènes, en tout cas, de scène, c'est-à-dire qu'on dessine des scènes, on les, on les écrit pas, ça n'a pas de sens. Enfin, il faut à un moment donné, il faut, il faut les, il faut les dessiner pour qu'on a, on ait des aspects, des aspects visuels. Et ça, on l'a pas du tout dans les, dans les rituels, on les tape pas. C'est important et, et, aussi. Si
7: tu permets, Philippe, moi je, ah, je me. Bah, François. Je me bats maintenant depuis cinq ans avec différentes sœurs pour préciser tout ce qui manque dans les, dans les rituels que nous avons hérités du rite ancien et primitif de Memphis Misraim. Et un des très vieux frères, celui qui m'avait incité à entrer en maçonnerie il y a pas loin de 40 ans maintenant, à qui j'en parlais, s'est mis très en colère. Il m'a dit « mais on ne doit pas, on écrit les échanges verbaux, mais tout le reste ». Tout le reste, c'est le secret. Comment on fait ci, comment on fait ça, c'est le secret. Et, et je crois que là, il y a vraiment deux écoles où Tout on fait. explique exactement ce qu'on fait. Le grand expert, il est là Ben oui, mais la dernière fois qu'on parlait, lui, il était là-bas. Comment il est venu de là à là Ça, nous nous efforçons de le préciser. Et selon l'autre école, il ne faut surtout pas le dire, parce que c'est ça le secret.
3: Il y a parlant des, des cérémonies, il y aurait un travail à faire sur les répétitions. Parce qu'on oui. fait des répétitions, hein, de une oui. cérémonie en général c'est dimanche matin, ça revient tout le monde, mais il faut y aller quand même. Parce que là, la tenue, c'est bientôt, puis bon évidemment on a oublié parce que c'est une fois par an souvent, mais on fait des répétitions. Et ce serait intéressant d'étudier de, de, ce phénomène de répétition de Comme, comme sur Radio
6: Delta où on a répété l'émission. Euh... Bien sûr. Euh, D'ailleurs on est en train de répéter. Voilà,
3: Catri Oui,
0: Je pense qu aussi que cette notion de didascalie où on a réfléchi, c'est aussi un vrai travail sur l'initiatique Sûr, pourquoi justement on va de là à là de cette façon et ça fait partie de tout cet en, euh, ce travail. Et euh, pour moi, une cérémonie, effectivement, c'est un peu comme une pièce. Mmh. Et il faut une répétition, il faut un metteur en scène, il faut que chaque chose Absolument, soit. C'est une place. pièce,
3: mais il n'y a pas de spectateur, on est tous acteurs, on est bien d'accord. Alors j'avais juste une question. Et tout à l'heure, à... quelqu'un
7: parlait de la théâtralité. Mais il me semble que s'il n'y a pas une véritable théâtralité dans nos tenues et surtout les, les, les tenues euh, les cérémonielles, on passe complètement à côté.
3: C'est vrai. Comment osent-ils d'espérer si on le dit sur une petite voix toute gentille oui. Ça ne va pas du tout. Il faut forcer la voix. Hein. Oui. Alors j'ai peut-être une question pour euh, pour Fabrice à propos de ce rite bleu. Je le vois en, en couverture de la très belle couverture de ce de ce rite, enfin donc dans tout toute de rite bleu d'ailleurs la couverture euh, à la Grande Loge de France. Par exemple, on voit liberté, égalité, fraternité, et là je vois géométrie secret, fraternité. D'où ça vient, ça Géométrie, secret, fraternité. Alors,
10: je me suis... Euh, alors, alors, pour moi, bah, chaque, chaque obédience, et notamment l'histoire des obédiences françaises, ont, sont très incarnées par... Euh, euh, liberté, égalité, fraternité, bien évidemment, euh, qu'on a aussi d'ailleurs dans le Rite Bleu, hein, l'ouverture, il y a bien liberté, égalité, fraternité, ah oui, ouais. euh, pour moi c'était quand même très important, ça reste notre devise fondamentale, mais j'ai voulu y ajouter une spécificité qui est donc géométrie, secret, fraternité, parce qu'en fait, on en, on en parle peu, mais la géométrie qui est quand même un des fondements de travail des francs-maçons, euh, c'est aussi une philosophie. Euh, c'est celle qui dit euh, c'est une sagesse au vrai sens du terme puisque c'était vous savez que Pl platon avait écrit euh, à l'entrée de, de ses temples enfin de, de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre et c'était
12: s'il n'est que, que géomètre.
10: voilà et que l'étude de la géométrie avait pour euh, pour objectif de développer cette capacité d'abstraction de l'étudiant et, et pour moi ça a toujours été euh, travaillé de manière abstraite ça, ça, ça met l'esprit en mouvement et ça permet de, de voir les choses Différemment. Donc, pour moi, l'étude de la géométrie, pas la géométrie scolaire, hein, la géométrie euh, comme philosophie, c'est quelque chose qui était très important. Le secret, bien évidemment, c'est la condition pour durer. On le voit dans ces temps euh, euh, troublés. Alors, bien évidemment, nous faisons ici une émission de radio. Tout à fait. Je me suis beaucoup interrogé, d'ailleurs, euh, depuis de nombreuses années, pas pour ma présence ici ce soir, mais pour, sur, sur cette médiatisation d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse aller contre le sens de l'histoire. De toute façon, notre société fait que tout est, est connu euh, aujourd'hui. Mais le secret intérieur ou le secret d'appartenance, pour moi, est très, euh, très important, parce que c'est ce qui nous permet de euh, se libérer en toute euh, intimité et de se, de se dévoiler entre nous, donc de faire confiance à la personne avec qui on, on, on partage ça. Voilà. Et puis, la fraternité, qui pour moi c'est l'ultime bah fondement de la franc maçonnerie sa raison d'être, nous sommes le centre de l'union, s'il n'y a pas de lien fraternel entre nous, s'il n'y a pas de relation fraternelle entre nous, j'allais dire, la vie ne vaut pas d'être vécue, en tout cas moi je, je le pense, plus, plus j'avance, euh, bien sûr, on connaît plus de choses, on, on acquiert plus de savoirs, de connaissances, mais euh, ce qui donne le sel de la vie, ce qui nous donne envie de continuer à vivre, c'est d'être avec les autres aussi, c'est de partager euh, ces moments. Sinon, après tout, on est... Voilà.
3: Alors, une question d'intervention de, de Jocelyn. Euh,
10: moi, c'était plus un témoignage, donc,
9: pour, le, qui, qui va un pour euh, répondre à nos sœurs Laure et Catherine. Donc, À la Grande-Hoche de France, nous avons une commission des rituels, et il y a quelques années, donc, et là pour le coup je leur en veux beaucoup, ils ont réécrit les, les rituels et ils les ont édités sous forme d'un magnifique coffret, ah, c'est un coffret très beau, de trois tomes en format bande dessinée. De, 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 superbe, de, un objet superbe, mais mal pratique. Comment vous voulez dire, mettre ça dans une mallette enfin, Quand vous avez quand même le, un coffret avec euh, trois ouvrages en format in quarto, euh, 24-32, papier glacé, cartonné, etc., c'est mal pratique à transporter, c'est très très difficile à stocker chez soi. Bon moi je l'ai caché dans, ma, dans mon immense BDTech donc personne ne peut vraiment le trouver. Il est caché entre le entre ma collection de Tintin et ma collection de Spirou mais le fait est que notre commission des rituels n'a pas du tout pensé à la praticité et quand je vois le pavé créé par Fabrice
10: tu tu n'as aucune raison de t'inquiéter parce que bien évidemment j'y ai pensé à cette praticité j'ai édité, en fait là j'ai amené mais c'est pour l'émission entre guillemets j'ai amené les trois degrés avec les informations symboliques etc mais donc c'est le pavé de 500 75 pages, mais en fait il y a une édition à, par des carnets à spirale. Ah. justement par degré dont on sert en tenue pour que ce soit extrêmement pratique parce que bien évidemment il n'y a rien de pire que si tu si tu ouvres ton, ton livre et qu'il se referme <rire> sur la page donc bien évidemment j'ai donc il y, y a des éditions spiralées
3: alors pour euh, pour conclure sur ce sur chapitre merci merci Fabrice de nous avoir parlé de ce de ce bleu et puis longue vie donc à, à la loge les bâtisseurs du futur de, et liberté. de liberté pardon de <rire> ma tête depuis ce matin je me suis dit c'est pas le futur c'est la liberté mais enfin ça, on ça va on verra qu'on en, en fait, fait, fait cette loge hein, euh, s'il y a des frères et des sœurs puisque la, la, la loge est mixte il y a des sœurs et des frères qui veulent participer à une tenue, je crois que ça, votre loge se réunit quatre fois par an, hein. pour l'instant c'est vraiment un, un démarrage, doucement euh, c'est à Paris, pour l'instant c'est à Paris et donc euh, on peut y participer donc il faut prendre contact bon, on, va pas dire, on va dire passer par la radio et puis ah. nous ensuite on transmettra euh, à qui de droit euh, pour avoir les invitations, parce que nous on les a on sait où aller c'est ah, ah, dans un lieu évidemment tenu secret c'est tenu secret le, 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 temple, le,
10: le temple est petit donc euh, on est à un stade expérimental Bien pour euh, finir de peaufiner de une tenue et puis euh, voilà mais on choisit euh, certains intervenants pour que ça soit intéressant voilà. plutôt l'idée de faire une tenue par saison euh. tout, à fait,
13: tout à fait il est 6h clocher de l'église dans le square les fleurs poétis une fille va sortir de la mairie Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une rencontre D'une rencontre Je lui dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux Je l'appellerai sans la nommer peut-être démodé Le vent d'hiver surtout en avril J'aime le silence immobile Une rencontre Une rencontre Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher Dans le square, les arbres sont couchés je reviens par le train de nuit Sur le quai je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix Je lui dirai les mots bleus, les mots Toutes les excuses Que l'on donne Sont comme les baisers Qui s'envolent Il reste une rancœur Subtile Qui gâcherait l'instant fragile Nous retrouverait Nous retrouverait Je lui dirai les mots Ce qui les rendent les gens heureux Une histoire d'amour en parole n'a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos.
6: Nous sommes toujours en direct sur Radio Delta. L'animateur Philippe est parti, on ne sait où. Il écoutait les mots bleus et puis il est parti. Donc là, ça va être le moment. Mitch, avec la petite histoire de Mitch, puisqu'il est 21h, passé de quelques minutes. C'est déjà mixte.
3: 1984, Carole Voitila, dit Jean-Paul II, se balade dans les couloirs du Vatican.
1: Like a Jean, Oh Saint-Père Oh, c'est génial ce qu'elle fait C'est bien, Saint-Père, oh, C'est formidable J'aime beaucoup ce que fait cette artiste co Comment vous dire ça, Saint-Père C'est un peu compliqué hmm. Madonna, Madonna Oh Marie, si tu savais tout le bien que l'on te fait Non, c'est pas que... Elle est pas... Mais... Non, voilà, c'est pas... C'est pas une bonne idée, Saint-Père C'est-à-dire Est-ce que vous avez vu le clip qui va avec Allez plus loin, mon fils Oui, sur MTV Non Ah bah ben, là, on va vous la montrer, oui Oui, oui, c'est peut-être mieux Hein Eh ben voilà Mais qu'est-ce ah que ben, c'est voilà. ça Eh ah ben voilà mon dieu, blasphème Blasphème Moi j'ai averti, j'avais dit à tout le monde de pas le faire écouter, c'est tout. Va de rétro, satanas, madonna Radio Vatican le diffuse depuis quelques jours, alors c'est compliqué maintenant Et c'est depuis que Madonna a été interdite sur les ondes du Vatican. Voilà la presque petite histoire.
3: Delta. Et oui, oui, vous êtes toujours sur Radio Delta, de Trois Soleils, toujours en compagnie de nos invités, Catherine Biotech, Lorcaille, Fabrice, Jean-Pierre Thomas, marie françoise de Manchet, nos trois chroniqueurs incontournables, indécrotables, Igor, Jocelyn et Alex. Alors on va parler maintenant de la, la troisième partie de l'émission qui, qui est consacrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à une question qui avait été posée par Marie-Françoise suite à une intervention en loge. Peut-on encore tout dire Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question et, et souvent, on se dit, mais finalement, c'était mieux avant. On pouvait tout dire avant. Vous êtes sûr que vous pouvez tout dire avant Est-ce qu'on pouvait tout dire, tout écrire, tout dessiner Pour preuve, souvenez-vous des dessins anticléricaux de la fin du XIXe siècle, où des curés copulaient joyeusement avec des nonnes, où Léo Taxil amusait la galerie en écrivant les amours secrètes de Pinneuf. Ce roman qui prétendait, comme d'autres, raconter les débauches de l'Église en attribuant de nombreuses maîtresses au pape, défunt. En plus, il n'était pas là pour se défendre. Et qui lui valu son plus important procès. Son neveu, le neveu du souverain pontife, l'attaqua en diffamation et obtient 60 000 francs de dommages intérêts en décembre 1880. Quand même, on peut, on peut tout dire, on peut tout écrire, à condition d'avoir un bon avocat. Ce qui, évidemment, c'est n'est pas Viviane Bensoussan, qui n'est pas là d'ailleurs ce soir, qui pourrait nous dire le contraire. Alors oui, on pouvait tout dire. Enfin... J'aurais pu amener, par exemple, parce que j'ai des livres à la maison, les images qui passent pas très bien à la radio, les couvertures de Harakiri, les fausses pubs sexistes, crades, noires, pas tellement drôles, Harakiri, puis Charlie Hebdo, qui pouvait tout lire, tout écrire, tout, tout dire et tout tourner en dérision jusqu'à ce sinistre janvier 2015, date de l'assassinat des membres de l'équipe de Charlie Hebdo. Alors on a tous crié « Je suis Charlie !» Puis quelques temps après « Je suis Charlie !» Mais quand même puis ensuite, euh, mais quand même, ils l'ont un peu cherché. Puis, euh, je ne suis pas Charlie, ils l'ont un peu cherché, ils l'ont bien cherché. Et puis, c'est bien fait pour eux. On n'injurie pas ainsi la religion. Alors depuis, certains hésitent, se retiennent, se disent que peut-être, il ne faut pas manquer de respect. Ne pas jouer avec la susceptibilité de ceux qui ont la gâchette facile, plutôt la lame aiguisée. Alors pour finir sur une note plus amusante... Revenons un peu en arrière, c'était en 1967 ou 1966, cette année-là Yvonne de Gaulle, oui Yvonne, la femme du, du général, la première dame hein, comme on disait à l'époque et qu'on nous dit toujours aujourd'hui, Yvonne téléphone à Roland Dordain qui était le patron de France Inter et lui dit... Nous serions, re... pas Yvonne, euh, parce que bon, pas non plus. Euh, nous, ser... nous serions reconnaissants de ne plus diffuser cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. 66. Alors, à votre avis, c'était quoi comme chanson Eh bien, cette chanson, c'était pas le déserteur de Bourravion, ni le condamné à mort de Genet mis en musique par Hélène Martin et chanté par Marc Augeret, mais les joyeuses colonies de vacances de Pierre Perret. <rire> Alors Pierre Perret qui ensuite a ajouté dans la presse, elle n'a sûrement pas été élevée avec les mots de cette chanson, faire pipi dans le lavabo, elle n'a jamais dû le faire. Alors est-ce que c'était l'effet Barbara stressante ou pas La chanson a été l'un des succès de cette année et avec le zizi, vous savez, tout, 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 vous saurez tous sur le zizi, interdit également bien sûr, ça a été l'un des plus grands succès de Pierre Perret. Les jolies
13: colonies de vacances, merci maman,
3: Alors, si vous aviez, si vous étiez là, chers auditeurs, vous avez vu que tout le monde, tout le monde connaît les paroles. 60 ans après, <rire> même ceux qui n'étaient pas nés à cette époque connaissent Sauf les paroles de ce chanson. Qui Sauf qu'Igor, qu que Igor est un, un grand intellectuel qui, évidemment, euh, ne connaît pas Pierre Perret, mais si un peu quand même. Et en ouais. tout cas. Euh, ouais. Même, même Jocelyn, qui va, dans quelques instants, parler d'un sociologue américain, euh, donc une chronique très intellectuelle, très, euh, très, très précise, euh, et ben, euh, il a chantonné quand même les une vacances. Ça, faut le faire quand même. Hein. Alors, Jocelyn, ce sociologue américain, qu'est-ce qu'il nous dit
9: ah, Il nous dit beaucoup de choses. Terrible époque que la nôtre, où on ne peut plus faire de blagues de beauf, des blagues racistes, des blagues misogynes, etc. Imaginez les sketchs de les nuls ou des inconnus à notre époque, ce serait un tollé. C'est le règne de la censure, de l'ordre moral. « On ne peut plus rien dire !» Et corollaire de ce constat d'animateur télé, on ne peut plus rire, se moquer, voire faire de la satire. Nous en sommes à nous auto-censurer pour nous éviter les foudres d'un tribunal omnipotent et invisible de censeurs populaires. Pour illustrer mon propos, je pensais bien faire quelques blagues un peu lourdes, mais j'aurais été volé vivre par les nouveaux inquisiteurs 2.0, et au prix de l'essence, ça aurait été un gaspillage. <rire> » En fait, à cause des possibilités techniques des appareils qui nous entourent, nous sommes espionnés, suivis, enregistrés, profilés. J'en parlais avec mon épouse devant mon enceinte et mon frigo connectés, qui ont bien ri. Et c'est là le problème que je vois. Nous sommes en représentation permanente face à un public invisible et impitoyable, exigeant une pureté morale absolue. La moindre petite phrase, la moindre vanne, la moindre plaisanterie peuvent faire l'objet d'une campagne de haine en ligne aux effets destructeurs. Comme pour Tex, viré Manu Militari de France Télévisions pour une blague jugée sexiste, Justine Sacco, cette jeune femme qui en quelques heures a vu sa vie s'effondrer pour un tweet malheureux, ou la jeune Mila, dont nous avons déjà parlé ici, persécutée pour avoir rembarré un connard, excusez-moi du terme, sur le web. Les réseaux sociaux font de chacun d'entre nous une personne publique, constamment en représentation, et le show que nous présentons quotidiennement doit être parfait pour satisfaire un public invisible et infini, malade d'indignation, un peu comme la Sea of Faces dans le film « The Wall ». C'est là qu'intervient la théorie d'un penseur canadien qu'on a quelque peu oublié, Erving Goffman, l'inventeur de la théorie de la théâtralité. « Qu'est-ce que c'est quoi donc que cette théorie me -vous ?» me demanderez-vous. En bon sociologue, Erving Goffman a analysé nos manières d'échanger, de communiquer et de nous adresser les uns aux autres. Tout relève de dramaturgie et d'histoire connue. Ainsi, les grèves que nous avons vécues ces derniers jours relèvent d'une histoire bien connue et ancienne. La CGT en agro, elle fait bloquer une installation... Les patrons et les politiques en appellent à la responsabilité des grévistes, eux-mêmes qualifiés de preneurs d'otages par les médias et le public choisi. Si vous prenez les archives des journaux de 2019, 2010, 2003, 1998, 1995, etc., c'est la même histoire. Irving Goffman a théorisé ces histoires qui sont peu nombreuses en somme et que nous rejouons de manière plus ou moins consciente. Mais sa théorie de la théâtralité comporte un point très important. Si nous sommes en représentation sur une scène médiatique... Cette, cette scène comporte nécessairement une coulisse qui doit être inaccessible au public. Cette coulisse, c'est la sphère privée. Et que fait-on en coulisses On s'y détend, on s'y repose, on se défoule, on chante du Pierre Perret et on dit librement des conneries. Or, la connexion permanente nous empêche désormais de jouir de cet espace privatif, cet espace d'ombre dans lequel nous pouvons nous ressourcer. La mise en scène et l'exposition de la vie privée sont de véritables catastrophes pour l'humain. On est dans la lumière en permanence et on se voit interdire toute zone d'ombre au nom d'un idéal de pureté surveillé que nous sommes par nos little brother dans notre société devenue un panopticon puritain. Ainsi, lorsqu'une ministre reçoit des influenceuses et rit comme une bécasse ce n'est fin de citation avec elle Si le dîner est privé, il doit le rester, sous peine de confirmer l'aspect de Bécasse de la dite ministre et d'entamer sa crédibilité. De la même manière, les tribulations d'une ministre qui, en privé, dans ses bois en boîte de nuit, doivent rester privées pour le bien de tous. Plus proche de nous, les très contestés murs des cons des magistrats, qui sont interdits au public, ou les fresques de médecins hospitaliers, également interdites au public, sont des exutoires indispensables à ces professions éprouvantes, et elles doivent rester privées. Tout comme ma séance hebdomadaire de psychanalyse, sinon je me fâcherais avec le monde entier. Cette liberté d'expression dans la sphère privée est indispensable pour l'équilibre, mais aussi pour la créativité. On n'imagine pas le nombre de conneries devenues des choses intelligentes. Comment croyez-vous que j'écris mes chroniques ou mes planches
3: oui, d'ailleurs, comment écrivez-vous vos chroniques
9: et
6: vos planches, mon cher Jocelyn
2: Il y a des auditeurs
6: qui posent la question.
9: Je fais un brainstorm avec moi-même et je prends les idées les plus cons et j'essaie d'en faire quelque chose d'intelligent. Je crois que c'est le contraire,
6: mais bon. c'est pas si original que ça, finalement.
9: Comme disaient les Shadock, mieux vaut mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes que son intelligence sur des conneries. J'en sais que la disparition de la coulisse permet aussi à des idées nauséabondes de se répandre trop facilement par le biais des réseaux sociaux le moindre dérapage, le moindre murmure peut prendre les proportions d'une tempête, d'où une certaine licence pour des démagogues en mal d'audience. Les réseaux sociaux nous invitent à croire en une licence absolue, alors qu'ils ne sont que des chambres d'amplification de ce que nous avons de pire en nous. Dans un régime de censure digne de South Park, le film, on peut montrer des images de sang et de violence en tenant des propos racistes, mais pas de vulgarité. Je vous laisse admirer, euh, regarder ce vieux film de 1998, c'est à mourir de rire. Et nous, maçons, sommes-nous menacés par cette censure pas vraiment. La loge, par son aspect secret, est une forme de coulisse. Elle nous offre une possibilité de liberté d'expression dans le cadre du rituel et loin du jugement des tribunaux populaires. Nous y avons la possibilité de nous exprimer sans crainte et d'être écoutés sans être interrompus, à condition de ne pas en abuser, bien sûr. Alors, peut-on toujours tout dire Dans les limites de la loi, oui, mais pas à n'importe qui, et préférentiellement face à un public capable de l'entendre. Pas sur les réseaux sociaux, donc vive le silence, vive la coulisse. Sur ce, je vous laisse. Je retourne dans ma coulisse lire mon Charlie Hebdo en mettant en, en fond des sketches des inconnus, des nuls ou encore la Zoubida.
3: <rire> Merci Justin.
12: Un mot violence, blah, 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 slogan violence, blah, blah,
2: blah, slogan Everybody
3: tout à, fait, donc une,
9: tout à fait tout à fait donc Marilyn Manson avait sorti ce, ce titre donc dans son album euh, donc en 2003 donc euh, qui était que je ne dise pas de bêtises c'était pas Mobsin euh, tu
6: peux dire des bêtises, bêtises.
9: Voilà, et en, en 2003 donc ce, ce single donc this is the new shit euh, » a été censuré par les autorités américaines donc et le label de Marilyn Manson et a été commercialisé donc sous la et diffusé sous les radios sous le titre this is the new hit tout à fait qui n'a absolument films. aucun rapport avec le message originel et le texte de Marilyn Manson en fait est une critique de toute justement cette société de, du spectacle cette société du faire valoir et, enfin, et, du, et du paraître et Marilyn Manson en jouait, en jouissait mais n'a pas hésité à se moquer de, de tout ça, il a été très très souvent censuré et, et pourtant malgré la censure qu'il a subie, il reste quand même un, et pourtant il temps. passe
6: en, toujours sur Radio Delta et
3: oui. voilà. <rire> mais, mais, mais moi, moi enfin pas beaucoup en loge, hein, on va dire ça comme ça euh,
9: j'ai essayé une fois oui, je en un peu. on m'en veut encore <rire> pourtant euh...
3: alors euh, je ne vais pas dire, je vais pas faire euh, à propos de la musique parce qu'il a aucun rapport mais c'est un rapport quand même avec le sujet euh... C'est un pas que le sujet, peut-on tout dire J'ai demandé à Marie-Françoise qui a écrit un texte et qui va me dire j'ai une chronique de une minute. Que... Oui, bien sûr Marie-Françoise, vous avez la parole. Mais je lui ai demandé c'est quoi le sujet Elle m'a dit c'est l'art de dire des vacheries avec élégance. C'est ça, hein ah, Vous avez la parole Marie-Françoise. Oui, parce
7: que comme ça j'ai l'air bien élevé, bien poli, mais je, je peux aussi être une sacrée teigne.
3: On n'en doutait pas. pas
7: alors, bon, pour vous raconter ma vie, ce matin, je suis allée au marché, sans idée précise sur ce que j'allais acheter, bon, les fruits, les légumes, le fromage, quelques fleurs, puis après, viande ou poisson. Tout en faisant la queue devant l'étal du poissonnier, j'aperçois une cagette de moules de bouchot. J'adore ça Ça me rappelle mon enfance, quand mon père guettait les grandes marées pour nous emmener à la pêche. mais bon, la
3: pêche, au moule, au moule, moule.
7: C'était dur de les arracher à leurs rochers Maintenant, je sais que le byssus qu'elle fabrique est très complexe. Une centaine de filaments solides et élastiques qui leur permettent de résister solidement attachés à ce rocher, malgré la houle. D'ailleurs, des scientifiques s'y intéressent pour reproduire ça en labo. Euh, le biomimétisme, c'est passionnant. Et puis, d'un seul, seul coup, ça me fait penser à certaines personnes qui me tapent sur les nerfs. Ben oui, ça m'arrive, hein. Et, et, et en même temps, ça me rappelle un article que j'avais lu il y a longtemps, je ne sais plus où, je ne sais plus quoi, c'est dommage, parce que quand même j'en ai une idée qui remonte là intéressant. C'était une révélation cet article, et il m'avait fait penser à ces personnes qui ne peuvent pas vivre autrement qu'accrochées, cramponner à un siège, une situation, des honneurs, enfin bon, vous en connaissez tous quoi... Euh que cela, cela s'arrête et ils n'existent plus. Quoi. Ils sont morts. Donc, euh, ça m'a turlupiné pendant tout le restant du marché. J'ai fini le marché en tentant de retrouver qui avait écrit cet article et quand. Arrivé chez moi, j'ai tout laissé en plan dans l'entrée et je suis allé cuisiner Google. Trop fort Google, il a trouvé. Il a trouvé, c'était sur un blog, et puis en mai 2009, un homme que je ne connais pas, qui s'appelle Jacques Michaud, avait écrit cette réflexion lumineuse. La peur du vide, la peur du nouveau, la peur de l'ailleurs, la peur de l'autre, cette peur d'aller de l'avant, paralyse, tétanise, fossilise presque. À certains moments, il faut savoir se jeter dans l'inconnu pour changer, pour se renouveler, pour être même. S'accrocher à sa situation, à la sécurité d'un monde connu, comme une moule à son rocher, ne permet que de rester une moule. C'est déjà ça, diront les véléitaires Bon, certes, c'est déjà ça. Eh bien, euh, bon, j'espère que je ne fais pas partie de la tribu des moules qui ne peuvent vivre qu'accrocher à leurs rochers, mais avouez, maintenant que je vous en ai parlé, vous êtes comme moi, n'est-ce pas Vous mettez des noms et des visages sur plein de moules, non
3: Et sur plein de rochers aussi, hein <rire>
0: Ce fut à l'école déjà, qu'on fit de nous des concurrentes, on se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes, souffre douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut, on s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester. Frangina, ça nous aurait gagné du temps, au coup d'à coup de. « J'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. »« Ensuite en face des garçons commence la grande offensive. »
3: Magnifique se... voix d'Anne Sylvestre hein, qui nous enchante toujours. Hein. Alors, euh, Jean-Pierre Thomas, vous m'avez levé la main en disant je, je veux dire quelque oui, chose
5: à propos que... des moules ou à propos du
3: non, non, sociologue pour américain pour, pour
5: reprendre le, le, le thème, peut-on peut tout dire Peut-on vous... encore peut tout dire Je suis désolé, mais je veux dire que Charlie Hebdo ou autre, mais à côté de ce que fut l'assiette au beurre sous okay. la Troisième République, c'est le couvent des oiseaux. <rire> <rire> euh, ou le crapouillot, tu te Ou le crapouillot. Sous la Troisième République, ouais. ouais. on pouvait dire et écrire tout ce que l'on voulait dans des proportions, mais que l'on n'oserait pas aujourd'hui, même pas Charlie Hebdo. Un exemple, lorsque Paul Doumer, notre frère Paul Doumer, président de la, enfin, s'est présenté président du Sénat, s'est présenté à la présidence de la République. Paul Doumer a eu cinq fils, dont quatre sont morts à la guerre de 14. Il avait d'ailleurs écrit le livre de mes fils. Il a peut-être un peu trop. Il a peut-être un peu trop parlé de cela dans les couloirs, puisqu'à l'époque, le président était élu par les sénateurs et les députés. Eh bien, l'assiette au beurre a montré un dessin où on voyait un escalier formé de quatre cadavres et d'Omer Marchand, et il y avait écrit dessous les marches du pouvoir. Oh. Eh bien, aujourd'hui, je défie n'importe quel journal français, même Charlie Hebdo, ouais. d'écrire une chose pareille. Vous voyez, la Troisième République est avait une liberté d'expression dont on n'a absolument pas conscience aujourd'hui. On pouvait tout dire, tout écrire. Il n'y avait jamais une suite judiciaire. Au pire, on convoquait l'auteur en duel, et on se battait effectivement <rire> oh. au bout de Boulogne au petit matin. C'était la seule façon de trancher le litige. C c Maintenant, on porte plainte parce qu'il a dit ça, il a dit ça, elle a dit ça, j'ai dit ça, oh, mais... On a oublié du temps de, de, de mes arrière grands parents ou vos arrières arrière grands parents Ça se passait comme ça.
8: Oh, oh. C'est chouette. <rire> Tout dépend de qui on... Parce que oui. comment... Zo, zo, Igor. Donc, euh, Zola a été attaqué par le, par le ministre de la guerre pour, euh, en diffamation. Donc, euh, comme quoi... Alors qu'à l'heure actuelle, on peut aisément euh, accuser un, un ancien président de la République de très forte corruption sans qu'il <rire> qu réagisse.
4: Ou un, sans, un futur président contre, et Jaurès est ouais, assassiné, pas... et... assassiné parce que pacifiste par les militaristes.
5: Et, et, et son assassin libéré. Et la veuve de Jaurès condamnée à payer les dépenses. Eh
3: ben, Igor, euh, puisque vous avez la
8: parole, gardez-la. Libéré. <rire> on ne peut plus rien dire, mon bon monsieur ou ma bonne dame. À mon époque, on pouvait encore parler. C'était tellement mieux avant. Et il faut dire que je les envie. C'est tenant du bon sens terrien, cette vérité intemporelle vers laquelle voulaient se tourner Pol Pot et les vichistes et que je vous propose de retrouver ce soir en explorant nos verbiages perdus, ceux que l'on ne pourrait dire aujourd'hui, nous qui sommes les pauvres jouets de la modernité. Car voyez-vous, je les crois. Ces personnes dont le regard se tourne vers ce passé glorieux, ces temps bénis durant lesquels nous faisions, entre hommes bien nés, une politique sérieuse. Entre hommes, c'est-à-dire sans que les femmes, ces éternels enfants, ne fassent planer l'ombre de des curés ou celle de leurs mœurs douteuses sur l'avenir de la République. Ce temps durant lesquels il était légitime d'affirmer, non sans une certaine courtoisie quasi radiophonique, les mains des femmes sont-elles bien faites pour le pugilat de la reine publique Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées, baisées dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme, pouvait-on entendre sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ce député, ne parlait il que de vos mains, mesdames Je vous en laisse juge. Mais ne nous arrêtons pas là, car comme vous le savez, c'était tellement mieux avant, quand par bien né nous pouvions sans honte entendre sans juifs, avec un minimum de catholiques. Et je ne vous parle pas des autres humains de l'Empire, un peu trop noir, arabe ou jaune, pour être considérés comme des demi-citoyens. Ah, béni était cette époque où l'on pouvait encore lire à la une des journaux, ou d'un journal, précisément, concernant un futur président du Conseil, je cite, « Ce juif allemand naturalisé, ou fils de naturalisé, qui disait aux Français en pleine chambre qu'il les haïssait, n'est pas à traiter comme une personne naturelle. C'est un monstre de la République démocratique, détritus humain à traiter comme tel. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos. <rire> que c'était mieux avant, cet avant béni de la parole libre. » Il faut dire qu'à cette époque, la marche du monde ne nous échappait pas, alors qu'un peu plus tard, les demandes diverses et variées de l'autre partie de l'humanité allaient faire tanguer le navire, comme en cette année de 1974, quand nous pouvions nous permettre, comme Monsieur Jean Moyer, de tout dire tout haut, des vérités que tout le monde pensait tout bas, sans se faire traiter d'antiféministe congénital et de patriarcal néandertalien. Une vérité telle que, je cite, « Des capitaux sont impatients d'investir dans l'industrie de la mort et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs. » Vérité exprimée avant que l'un de ses collègues parlementaires ne, compade, ne compare Madame Veil au docteur Mengele. Ah, que c'était mieux avant, mais que l'on se rassure, cet avant n'est pas, si, pas si loin. Je ne voudrais pas oublier ce passé qui nous rend nostalgique, où l'on fichait les homosexuels qui bénéficiaient de leur propre brigade des renseignements en généraux. Et cette année 2012 durant laquelle certains parlementaires dont je ne citerai pas le nom car certains oui, semblent encore en activité, ont osé affirmer que le mariage pour tous allait faire courir des risques à notre civilisation occidentale. C'est dans le texte, vous pouvez vérifier dans les débats de l'Assemblée nationale voilà la 48 e heure ou quelque chose comme ça. Rien que ça Libre de tout dire, mais à quoi bon Je vous en laisse juge, mais allons plus loin. Béni étaient ces temps de liberté d'expression, car on ne peut aujourd'hui se permettre de tels propos sans retour de bâton. Et j'en veux pour preuve la récente censure d'un certain Kanye West. Son tweet ouvertement antisémite, mais je ne l'ai pas lu, malheureusement, que je ne trouve plus, car ces 150 signes qui semblent avoir été effacés lui ont valu d'être censuré par les réseaux sociaux, dont celui qui vient d'être racheté il y a quelques heures, et d'être lâché par Adidas, la marque aux trois bandes allemande. Alors que sa saillie verbale est ouvertement soutenue par les nazis américains, qui, eux, ont le droit de prendre la parole comme ils le souhaitent, sans conséquence ni pression de la part de quelque groupe que ce soit. « Comprenne qui pourra. Liberté d'expression quand tu nous tiens. » Mais alors que s'est-il passé Pourquoi diable ne peut-on plus crier ouvertement sa haine contre nos semblables, ni affirmer que telle ou telle catégorie socioculturelle culturelle serait une plaie pour l'avenir de l'humanité Aurions-nous à ce point évolué vers une certaine forme de respect commun que ceux qui franchissent la ligne se font prendre à tous les coups par la patrouille C'est à voir. Si certains propos sont devenus heureusement intolérables et hortent fortement nos sensibilités, en me levant certains jours, je me dis que nous sommes néanmoins retombés dans nos travers du XVIe siècle, à savoir les guerres de religion, un peu plus séculières celles-ci, quoique, mais religieuses quand même. Le véganisme ou la lutte contre le déficit. Car, à en croire les propos sur les réseaux sociaux, véganes et mangeurs de viande ou viandards, comme les dénoncent les premiers, pour ne citer que ces deux courants, parfois très extrémistes, sont prêts à s'écharper comme jadis les catholiques et les protestants, les deux clans étant capables de nier la liberté d'expression, voire même d'existence de l'autre. Autant de violences qui ne sont pas toujours que verbales ou symboliques, malheureusement. Et ne vous inquiétez pas, je les cite eux, parce qu'ils le méritent bien peut-être, mais ils ne sont pas les seuls à appeler à la dispersion façon puzzle de leurs adversaires, sans se faire réellement taper sur les doigts. Serions-nous retombés dans l'identitaire anti-universel sans nous en rendre compte Sans que l'on réagisse outre mesure, liberté d'expression oblige. Certains se permettent de tenir des propos anti-républicains sur de grandes chaînes d'infos, remettent en cause l'héritage humaniste européen en le jugeant contraire aux intérêts des peuples, et jugent presque... Les Dreyfusards, comme ce parti de l'étranger, à moins qu'ils ne ciblent d'autres êtres humains. Nous ne sommes pas prêts à arrêter de tout dire, et sommes bien les héritiers de notre passé, et l'expression libre de nos ancêtres, cette tradition que le monde nous envie, est encore bien vivante. Alors répétez tous après moi que c'était mieux avant.
3: <rire> c'était mieux avant, hein. c'était mieux avant, c'est sûr. Ça va, être, ça va être vous, Alex, de votre chronique sur le « Peut-on encore tout dire ?» C'est bon, cette fois, je suis prêt,
4: j'ai terminé de l'écrire et euh, on se pose la question depuis tout à l'heure de « Peut-on encore tout dire ?» Mais a-t-on déjà pu, dans l'histoire, à un moment donné, tout dire en Je tout reste pas sur du
6: Delta, hein, c'est clair. Hein.
4: Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Mais toute vérité est-elle bonne à dire Je ne pense pas toujours ce que je dis et je ne dis pas toujours ce que je pense ça dépend du contexte dans lequel je le dis, des personnes à qui je le dis, surtout des propos que je souhaite dire ou ne pas dire. Mais si tout doit être dit, alors est-ce que je me censure moi-même Est-ce que je réponds inconsciemment à une injonction de la société Est-ce que j'ai appris, parfois malgré moi, une notion de bien et de mal Il euh, y a de quoi se perdre dans cette histoire. Et si nous vivions actuellement une nouvelle ère de censure des idées, avons-nous au fond déjà à un moment dans l'histoire pu tout dire à partir de quel moment remonter pour essayer de voir s'il si y a déjà eu une période bénie où on pouvait tout dire À sous l'Ancien Régime, voyons voir, et les démonstrations étaient nombreuses, on ne pouvait pas tout dire. La communication non-verbale, elle aussi était condamnable. Et c'est le chevalier de la barre qui nous l'a montré en 1765 que le simple refus de se découvrir pendant une procession équivalait à « bas la calotte », surtout si l'on est soupçonné et je dis bien soupçonné, à la suite de cette insolence, d'avoir chanté des refrains antireligieux et de s'être vanté de l'irrévérence du comportement de l'après-midi même. Euh, C'est normal, on est dans un ancien régime de droit divin, euh, de surcroît influencé au sommet de l'État par l'Église qui avait un pouvoir quasi inégalable. Il est naturel donc de ne pas pouvoir tout dire. Il est naturel de se faire emprisonner pour des écrits qui déplaisent, ou de faire condamner à mort pour un comportement jugé irrespectueux pendant une procession religieuse. Alors, on va avancer dans le temps, on va essayer de voir, après l'Ancien Régime et en République, où la monarchie absolue est tombée. C'est bon, ouf, terminé. On peut tout dire, la monarchie n'est plus, on est dans une république. « La presse et la librairie sont libres », nous dit la loi de 1881. Ben bah oui, mais dans un certain cadre. Un cadre qui reste moral, parfois, juridique surtout, et très souvent politique. Donc, être antimilitariste à l'heure des nationalismes en Europe et quand la guerre est déclarée en 1914, bah, autant faire profil bas. Dénoncer les horreurs du front dans des lettres ou pendant les périodes des mutineries en 1917, hors de question la liberté d'expression a ses limites et toute vérité n'est pas bonne à dire, dans une période où les pouvoirs politiques et militaires ont besoin du moral des troupes et du reste de la société qui est restée à l'arrière pour faire avancer le pays. Donc l'administration ouvre et lit les courriers et certains ne parviennent jamais à leur destinataire. Après la guerre vient la paix, une paix fragile, puis la seconde guerre mondiale et son lot d'atrocités inhumaines. Puis des années passent, des mentalités qui évoluent, des nouveaux ennemis qui apparaissent, certains anciens ennemis qui disparaissent, puis qui vont renaître sous d'autres formes. Quid alors dans cette période-là de la capacité à tout dire Bah toujours pas. Une seule chaîne de télé, le gouvernement qui a les yeux et les oreilles partout, peu importe, la jeunesse se révolte, on est en 1968, mais pour pouvoir tout dire, bah, il faudra repasser. Et le temps passe, les médias et les techniques de communication se développent, et arrive Internet et son utilisation qui est différente en fonction de l'ère géographique et culturelle où l'on s'en sert. Certains s'en servent pour communiquer seulement, d'autres pour faire passer des idées. Faire passer des idées, donc tout dire, c'est bon. L'humanité a enfin trouvé une plateforme où la liberté d'expression se veut pure, parfaite et où aucune censure ne, ne pourra jamais empêcher de donner son avis, son opinion, sa vérité. Car c'est ce, ce que nous ont montré les dernières années et l'utilisation des nouveaux outils de communication, toute galvaudée, la vérité tend à devenir une opinion. Bah quoi, on peut tout dire. Euh, enfin non, on peut pas tout dire. Mais oui, si tu. Mais non, en fait, il y a un cadre. Ah, je sais pas. Il y a une réglementation. Il y a. En fait, c'est notre capacité, malgré tout, à vivre en société. Il y a une éducation, une instruction à recevoir pour user de sa capacité de dire de façon éclairée en société et aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bah le droit d'être con alors. Bah, rien n'empêche d'être con, tant que la liberté d'être con de chacun ne devient pas heurter la liberté des autres. Et si la liberté d'être con de chacun ne vient pas influencer ceux qui ne le sont pas, ni la liberté d'être con de chacun ne vient faire du prosélytisme pour une opinion, et si la liberté d'être con de chacun ne venait pas intervenir dans un débat public national afin de déstabiliser un régime politique démocratique, ça fait beaucoup de conditions. Donc, à l'heure où des milliardaires un peu loufoques rachètent des, pour des millions de dollars des réseaux sociaux dans le but de rétablir une certaine liberté d'expression comme si on en avait perdu, l'impact peut être majeur sur une opinion publique mondiale. La question, c'est de savoir si on peut encore tout dire se pose alors. Cela dépend, en fait, de ce que l'on veut dire, du but recherché, de l'objectif que l'on vise en le disant. Tout à l'heure, notre, notre collègue Igor parlait de... De cette, que le mariage homosexuel était pour certains vu comme la chute d'une civilisation bah ce sont des arguments politiques aujourd'hui qui justifient l'intervention militaire ailleurs en Europe donc ce n'est pas une question de censure c'est une question de capacité à faire corps au sein d'une société alors disons tout, on a la liberté d'être intelligent, d'être con mais veillons à la portée de nos propos
3: Merci Alex Merci, pour cette chronique historico-jubilatoire.
6: <rires> Jolie. Un petit peu de musique, mais pas trop parce que. Bah, La tourne, hein. nous changeons d'heure.
13: Euh. <rires>
6: Les musiques que nous écoutons après chaque chronique sont, sont extraites des choix de nos chroniqueurs préférés.
3: Eh bien oui, vous êtes toujours sur Radio-Delta, chers auditeurs. Alors, va... est-ce qu'on peut encore tout dire Alors moi, je vais, je vais profiter de la présence de nos trois sœurs, Marie-Françoise, Catherine et Laure, pour vous dire quand même qu'on va tous même même pas se laisser emmerder par les bonnes femmes.
2: Ça y
7: est, il va la ressortir Il va la ressortir Oui
3: marie françoise ça fallait bien quelqu'un de face. Et je l'ai fait, je l'ai fait. Je me suis sacrifié au risque de lancer contre ma personne une fatwa de la part des francs-maçons soucieuses de se venger de ce que je vais dire et des francs-maçons désireux de faire taire la voix qui va avouer ce que tous pensent et que aucun n'ose dire. À propos des femmes en franc-maçonnerie, ah des femmes en franc-maçonnerie non mais franchement et pourquoi pas des femmes footballeurs et des hommes dans ces étoiles non mais franchement ça ressemble à quoi ces femmes se prenant pour des tailleurs de pierre du moyen âge non mais je voudrais les voir moi les actionner des outils aussi lourds euh, aussi lourds diriger des ouvriers et pire encore tracer des plombs construire des cathédrales allons ah soyons sérieux mesdames si vous possédiez ces qualités vous les auriez montré depuis longtemps n'est-ce pas alors que venez-vous faire en franc-maçonnerie Laissez-nous, nous, les hommes, les vrais, laissez-nous construire un monde meilleur. Soyez confiantes, s'il n'est meilleur pour nous, il sera le forcément meilleur pour vous. Et enfin, soyez sages. Qui mieux que nous, les hommes, savons ce qui est bon pour vous. Vous avez voulu le droit de vote, nous vous l'avons donné. Vous avez voulu maîtriser votre fécondité et votre corps, nous vous avons concédé des lois sur la contraception et le recours à l'IVG. Vous vouliez travailler, vous travaillez. Vous vouliez devenir indépendante, vous avez votre indépendance. Vous vouliez vivre votre corps, être à la fois belle et active, séductrice et militante, amoureuse et travailleuse, mère et amante. Vous avez tout eu alors de grâce, laissez-nous le seul bastion dans lequel notre masculinité peut encore s'affirmer. Laissez-nous maçonner tranquillement entre mecs, à l'abri des jeux subtils de la séduction dans lesquels vous nous attirez. Après tout, l'initiation. À ah, quoi bon pour les femmes Elles portent la vie, elles la donnent, elles la nourrissent. Quoi de plus beau qu'une mère qui donne la vie Pourquoi aurait-elle besoin d'une initiation spirituelle Elles qui sont la matrice d'où jaillit la vie.
6: Matrix, matrix.
3: Et si encore vous étiez inspiré d'un métier féminin au lieu d'essayer de oui. nous singer. Franchement, tailleur de pierre. Ce n'est pas sérieux. Les femmes possèdent d'autres talents que celui qui consiste à vouloir bâtir. Les femmes ne sont pas des bâtisseuses. Mais regardez donc dans l'histoire, c'est éclatant. Aux hommes, la pierre, le bois, l'acier. Aux femmes, le fil, la laine et le tissu. Les hommes chassent et guerroient Les femmes restent à la maison, élèvent les enfants et entretiennent le foyer. Alors, au lieu d'essayer de nous copier de façon souvent malhabile, N'auriez-vous pas mieux fait de vous construire votre propre tradition maçonnique à partir des métiers féminins Je suis sûr qu'en cherchant bien, vous pourriez trouver des rituels de corporation des métiers féminins presque aussi bien ficelés que ceux des métiers masculins. Tenez les tricoteuses, par exemple. Voilà une corporation féminine. Les,
2: les brodeuses,
3: les tisseuses, pas les, patch,
2: mal des brodeuses. les patchworkuses,
3: tous ces gestes du fil et de l'aiguille. « Point de pierre à tailler, point de ciseaux, de maillet, de fil à plomb, mais du tissu à découper et à assembler, des pelotes à tricoter, des fils à broder, du métier, oui, mais du métier à tisser. » Certes, vous allez m'objecter que cela est une vision archaïque, voire réactionnaire du Patriarcal. rapport homme-femme. Allons, mesdames, cessez de croire au lendemain qui chante. Vous savez bien que les hommes dominent les femmes. C'est ainsi depuis la nuit des temps, et même si cela semble bouger en surface, vous savez qu'en profondeur, rien ne change. Au-delà du bavardage militant, de l'agitation égalitaire, les hommes restent les maîtres et les femmes leurs servantes. Et l'harmonie ne peut naître que si chacun demeure à sa place. Après tout, dans nos temples, il y a bien deux colonnes. Il y a bien la Lune, principe actif et féminin, qui ne rencontre jamais le Soleil, principe actif et masculin, siège de l'intelligence. Bon, là, je vois que je suis allé un peu trop loin. Mais après tout, c'est votre femme, c'est votre faute, mesdames. C'est vous qui avez commencé. Alors, laissez-nous tranquilles. Cependant, nous remarquons que vous avez fait des efforts pour vous émanciper. Alors, nous vous avons imaginé une franc-maçonnerie simplifiée, entièrement tournée vers les femmes, une franc-maçonnerie d'adoption. Vous ne pensiez tout de même pas être assez autonome pour diriger des loges et pourquoi pas des obédiences. Il <rire> fallait bien. C'est pour Catherine. Il fallait bien qu'on vous guide. Nous vous avons offert la possibilité de faire vos preuves et vous nous avez montré que vous étiez capable de pratiquer cette franc-maçonnerie-là. Certes, l'autonomie que nous vous offre, nous avons offert était limitée. Nous devions contrôler que vous ne dénaturiez pas notre franc-maçonnerie à nous. C'est vrai, après tout, notre, votre vision romantique du monde, votre attirance pour les affaires sentimentales, où le cœur prime sur la raison, où l'émotion brouille, votre discernement. Bref, il ne fallait pas que notre franc-maçonnerie, qui, je le rappelle, repose sur une tradition d'essence masculine, soit dénaturée par des courants féminins ou, pire encore, par des mouvances féministes. Alors, laissez-nous tranquilles. Je sais ce que vous allez me dire. Je connais vos objections. Vous pensez que nous avons peur de vous des femmes. Soyons sérieux. Nous, les hommes, sommes des guerriers, des bâtisseurs. Nous aimons les femmes. Nous les connaissons bien. Nous ne les combattons pas. Vous nous dites que ce qui nous effraye, plus que les femmes, ce serait notre part féminine. Celle qui s'exprime dans ces loges masculines où les hommes se bisent, portent le kilt, ça touche, se regardent, se séduisent. Allons, soyons sérieux. Si quelques avertis fréquentent nos loges, je vous assure, je vous rassure, ils sont minoritaires et savent se tenir. Et si un tablier couvre leur kilt, sous le kilt, ils portent des sous-vêtements. D'ailleurs, c'est parce que nous sommes des hommes, des vrais et que nous savons que nous pouvons résister à vos charmes, que nous vous fermons l'accès de nos loges. Imaginez un peu des femmes en mini-jupe, assises en face d'hommes, Comment alors travailler à la gloire du grand architecte de l'univers Comment chercher le principe lorsque l'origine du montre nous est si proche Certes, nous aurions pu vous obliger à vêtir de longues robes noires comme celles que portent les sœurs de la grande loge féminine de France. Mais là encore, vous auriez été les premières à crier à la discrimination et très vite, les revendicatrices auraient obtenu que les hommes portent eux aussi des robes noires pour cacher leur corps. Des hommes portaient des robes et puis quoi encore Des bigoudis Pourtant, pour avoir assisté à quelques réunions en loge féminine, nous devons vous accorder que vous travaillez bien, très bien même pour des femmes. Vous avez su adopter les qualités masculines nécessaires à un bon maçon mais alors, pourquoi féminiser ainsi les termes de la franc-maçonnerie Cela frise le ridicule. Compagnonne, maîtresse, surveillante, vous avez tout féminisé, tout ou presque, puisque vous n'êtes pas torse nu lors de votre initiation. Ah, ce torse nu féminin, objet de fantasme chez de très nombreux francs-maçons, visiteurs, Souciez de voir si vous en avez des seins, bien sûr, pas des couilles. Et si vous n'en aviez pas, profitez pour en couper un, pour pouvoir ajuster votre baudrier, comme jadis les Amazones se couper un sein pour mieux tirer à l'arc. Voilà j'en ai fini avec la caricature j'ai tout dit, on peut tout dire bien sûr pourtant j'aurais pu encore noircir des pages et des pages tant j'en ai entendu sur ce sujet tant Marie-Françoise m'en a compté aussi sur ce sujet l'avenir me dira si j'ai exagéré le trait et puis vous savez moi je m'en fous un peu de tout ça car je travaille dans une obédience masculine alors les femmes euh...
11: dans la chanson de nos pères monsieur de Malbrouck est mort. si c'était un pauvre air on n'en disait rien encore mais la dame à sa fenêtre Pleurant sur son triste sort Dans mille ans, de mille peut-être Se désolera encore File la laine, file les jours Garde le Après
3: cette chronique euh, définitivement euh, sexiste et malhonnête, <rire> je vais donc donner la parole à notre difficile. plus féministe d'entre nous, le plus féministe de la, de la grande loge de France, Jean-Pierre Thomas, bien sûr, notre historien favori. Euh, Jean-Pierre Thomas, vous venez de sortir un livre. Alors, c'est pas le premier, on connaît votre... Euh, bibliographie. Je crois que c'est le 55e, non comme À euh... peu près, oui, je crois. Il talonne <lifções> de près Emmanuel le 85e. Il talonne Emmanuel Pierrat, mais euh, il a fallu encore bosser, parce qu'il est, est assez fort, Emmanuel. Mais lui, il a écrit, ce bouquin.
2: Jean-Pierre écrit ce bouquin. Pour tout dire. C'est comme des qui est plus public que son nom.
3: Alors, le dernier bouquin que vous avez écrit, qui est paru aux éditions de Numéri Livre, qui vient de sortir, c'est tout récent, qui s'adresse donc à tout le monde, mais en particulier aux frères de la Grande Loge de France et aux maçons et aux maçons en particulier. C'est sur l'histoire de la Grande Loge de France. Alors pourquoi pourquoi ce livre Parce qu'il y a plein de livres d'histoire, il y a plein de livres d'histoire, y, y compris de la Grande Loge de France. Mais là, il est un peu particulier. Il s'intéresse à une période bien particulière, 1822.
5: 2022, voilà, c'est un anniversaire, quoi, tout simplement. C'est une date anniversaire. Voilà, deux, deux siècles en Grande Loge de France. Pourquoi Parce que, en fait, euh, en 1822 a été créée la Grande Loge Centrale, dite Grande Loge Centrale de France, et ce sont les loges de la Grande Loge Centrale de France qui, en 1895, ont obtenu du Suprême Conseil l'autonomie sous le nom de Grande Loge de France. Voilà. C'est une obédience qu'on a souvent zappée. Que la plupart des frères ne connaissent pas. Et donc c'était une occasion de raconter à la fois ces deux siècles de gestion euh, des loges symboliques euh, en Grande Loge de France. Parce que là, il y a une continuité de gestion. Il y a eu des grandes loges de France au XVIIIe siècle, etc. Il y avait
3: à peu près combien de loges, combien de francs-maçons C'est à peu près. Ce euh... serait
5: la quatrième grande loge de France, en fait, et si on repart depuis le XVIIIe. Mais là, il y a une continuité. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et puis, il y a un deuxième anniversaire qui s'est greffé. C'est le 110e anniversaire de l'acquisition de la Rue Puto et de l'installation de la Grande Loge de France, Rue Puto. Voilà, donc, j'ai proposé ce livre pour, euh, pour faire mieux connaître, tout simplement, cette histoire aux frères de la Grande Loge de France, raconter comment ça s'est passé sous la restauration, la monnaie l'architecturier, le second empire, la commune, euh, la troisième république, la grande guerre, euh, l'entre-deux-guerres, la dernière guerre, euh, et puis bien sûr, euh, nous allons jusqu'à notre époque, jusqu'à jusqu vraiment aujourd'hui, euh, ces deux siècles en Grande Loge de France. Voilà. Donc c'est une synthèse qui n'avait jamais été réalisée, et c'est pourquoi je l'ai faite. Voilà, et faire le...
3: Pourquoi, pourquoi c'est intéressant de connaître l'histoire de notre obédience, puisqu'on est à la Grande Loge de France, mais ça pourrait être valable pour
5: Bien certains, sûr, hein. les autres aussi, absolument. Bien
3: sûr. Oui. Pourquoi on pourrait se dire, finalement, moi je suis maçon dans ma loge, je travaille avec mes frères, ou avec mes sœurs, ou avec mes frères et sœurs, et puis ça me suffit, j'ai pas besoin de savoir d'où ça vient tout ça.
5: C'est vrai. La, la plupart des, des frères, mais je ne sais pas chez les sœurs si c'est la même chose, connaissent leur loge, peu l'obédience qui les héberge, et, alors que l'obédience est quand même à leur service. L'obédience est là pour aider les frères, les sœurs et les frères, à évidemment... Euh, Travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est vrai que tous ne s'intéressent pas. Ce n'est pas très grave, mais il faut aussi, pour ceux qui s'y intéressent, rappeler euh, quand même cette histoire les, les, la, les, les loges de temps, pas du Ciel, elles ont été fédérées dans un cadre précis. Alors, les obédiences sont un peu différentes. Je connais surtout la Grande Loge de France, qui est une fédération de loges, mmh. voilà, qui, euh, qui ont accepté un certain nombre de. Euh, de comment dirais-je de, de faits que, qui nous unissent, y compris d'ailleurs l'absence de femmes. On peut d'ailleurs en parler, mais pour l'instant, c'est comme ça. Je rappelle que justement la, la Grande Loge de France est une obédience, euh, une fédération de loges et qui fait que si un jour plus de la moitié des loges de la Grande Loge de France demandent à être mixtes, et bien, la Grande Loge sera mixte. La, les décisions ne viennent pas d'en haut, elles sont l'émanation du convent qui est seul souverain. Pour l'instant, il y a une dizaine de loges, la Grande Loge de France, qui demandent la, la mixité. Si un jour il y en a 600, et ben ça arrivera et ça ce sera comme ça. C'est le sens de l'histoire. Voilà. Et là,
3: dans, dans le livre, on, on, vous faites, vous,
5: vous faites, vous faites <rire> référence évidemment à la Grande Loge de France et à son histoire, mais aussi au Suprême Conseil de France. Oui, les deux histoires sont absolument liées, puisque la Grande Loge centrale est créée par le Suprême Conseil de France, qui n'administrerait pas directement euh, les loges symboliques. Voilà. Et, mais en fait, le, le Suprême Conseil de France a laissé une très très grande liberté au, tout au moins au 19e siècle aux loges symboliques. Voilà. Alors je raconte tout ça, toutes ces, ces périodes, ces époques, je raconte les déménagements successifs dans Paris. Je J aborde aussi la, la grande guerre, la seconde guerre mondiale. On a l'an dernier, enfin cette année, pardon, fêter le, célébrer les six compagnons de la Grande lutte de France, dont qui, ont Hubert, été, Germain, euh, qui ont été compagnons de la Libération. C'est quand même un chiffre assez assez sûr. considérable. Nous avons donné euh, de grands résistants, y compris le grand-maître du Ménil de Gramont, qui a obtenu de De Gaulle, pour l'ensemble d'ailleurs, des obédiences, euh, cette, euh, le retour, voilà, la, 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 le rétablissement juridique, l'abolition de la loi de 1940, et la restitution de leurs biens, etc. Oui. Donc on a joué effectivement un rôle important. Je, je parle également des loges coloniales. C'est une chose que l'on un sujet qui est rarement abordé, pour ne pas dire jamais. Euh, C'est vrai que la, les francs-maçons ont créé des loges sur l'ensemble du monde. Il y avait des loges à l'image de l'Empire colonial français. Euh, les francs-maçons ont été colonialistes mais ils ont été aussi parmi les premiers euh, décolonisateurs, puisque dès les années 30 la Grande Loge de France a très sérieusement adopté, adapté, enfin a discuté très sérieusement du, du, du statut du colonisé et a, a très rapidement dénoncé une certaine colonisation en expliquant que la colonisation devait d'abord servir aux colonisés et que si on ne servait pas les colonisés ben, on avait raté et à ce moment-là il valait mieux partir voilà, et ça on trouve ça dans les dès les années 30 dans la Grande Loge de France, voilà. Et il y, y a un domaine assez amusant. Puisqu'on taxe toujours la grande chose de France de, de réactionnaire, ce qui est totalement faux. Eh bien, dans les années 30, en Indochine, les, les frères du Grand Orient demandent, et les frères de la Grande Loge demandent si on peut initier les Indochinois. La réponse du Grand Orient est catégorique non, vous ne le pouvez pas. Ils ne sont pas initiables, ils ne le seront jamais. Et la Grande Loge répond eh bien, vous faites ce que vous voulez, puisque les loges sont souveraines. Voilà. Et c'est quand même très, très intéressant. Et on retrouve ça, effectivement, dans les convois. De même, d'ailleurs, on a joué un rôle après la guerre dans la décolonisation. Je rappelle qu'un certain nombre de, de chefs des décolonisations avaient été reçus l'initiation maçonnique en loge et effectivement ils avaient appris aussi à raisonner enfin bref ils nous ont pris effectivement notre et j'ai tout à fait d'ailleurs le, le sens de l'histoire voilà d'ailleurs on a reconstitué des loges euh, des anciennes loges coloniales notamment une loge comme Memphis par exemple rappelle la, la, flori, la, la, la maçonnerie florissante en Égypte qu'on a semé des loges avec le canal suède, Suez mmh. on construisait le canal et à chaque fois on créait des loges il y a eu une maçonnerie extraordinaire en en, en Égypte une maçonnerie très importante voilà. c'est resté effectivement en Afrique c'est resté dans, dans les Antilles bien sûr quand ils sont devenus départements de, de colonie à département
2: et, et
3: alors vous évoquez aussi la rue Puto donc le siège de la, la, oui, de la grande de la rue de Puto de on n'a pas le droit de dire le, le numéro hein, c'est
5: secret bon, évidemment c'est facile oui. à trouver c'est contrairement -ce à la, la maçonnerie unique. américaine on n'affiche pas notre absolument euh, voilà. et c'est tout à fait
6: ça, ça dépend que... des fois sur les réseaux sociaux on en voit pas mal hein. fois, ça ne oui. nous empêche pas d'être tagués régulièrement bien sûr dans le meilleur des cas
3: et alors les profanes les fans qui, qui, qui viennent dans ce, dans ce, dans ce lieu, lors de cérémonies ouvertes, où, pour les journées du patrimoine, sont surpris parce que dans le grand temple, ils ont l'impression d'être dans une église. Voilà, là, c'est une, ah, une ancienne église, ancienne église et on a
5: même gardé, les, puisque c'était un, un couvent de franciscains, on a même gardé, gardé les, les, euh, les, euh, les vitraux qui avaient été faits pour les franciscains, qui sont ornés de là de la, la corde de Saint-François qui ressemble évidemment étrangement à la corde à nœud euh, voilà, bah bah voilà. des, des, des temples écossais C'est pour ça qu'on les a laissés. De toute façon, on ne pouvait pas les enlever puisqu'ils sont classés, enfin ils sont inscrits dans l'inventaire documentaire historique. historique Alors, je crois
3: que les, toutes les loges de la Grande Loge de France vont recevoir un exemplaire de ce livre, voilà. hein, deux siècles en, 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 en Grande Loge de France. Et puis évidemment, bah, nous on va l'acheter parce qu'il faut acheter les livres, bien sûr, c'est bien oui, les sûr. livres, mais Lorsque surtout euh, n'oubliez pas de oui. les acheter. Est-ce qu'il oui. y un service de presse
7: vers la Grande Loge féminine
5: de France. Oui. Euh, je pense que ça a été envoyé, il me semble, en fait. L'éditeur a dû l'envoyer. Pour résumer le numérique, on voit logiquement, ça doit être fait, voilà. L'ouvrage, tu d'ailleurs d'ailleurs un autre livre sur les grands maîtres, euh, voilà, on a... Oui, et vous étiez venu,
3: parler parler de ce livre, voilà. je crois... Alors, à, la, la, la je parle dernière. aussi
5: de la franc-maçonnerie, ça, vous la connaissez mieux que moi, l'histoire de la franc-maçonnerie, bien sûr, d'adoption, instaurée par Gustave mesureur libérée par euh, Michel Duménil de Gramont après la guerre, où on dit quand même aux sœurs, voilà, on, on vous aime bien, mais il est temps quand même de prendre votre indépendance, et, et Duménil fait un discours intéressant, parce qu'il dit quand même nous sommes la résistance, les femmes ont joué un rôle considérable dans la et si on vous gardait chez nous sous le boisseau, on serait complètement euh, contre l'histoire, je l'étire. C'était quand même dire. un
7: joli numéro de langue de bois. Oui, oui, <rire> et surtout, Peut-on voilà. encore tout, tout dire Non, mais on ne
5: pouvait pas non plus vous garder sous
8: le boisseau. Mais non, parce ça, que c'était voilà. quand
7: même l'époque où oui. il y avait un projet de fusion oui. entre le Grand Orient et la Grande Loge, et, et aussi de reconnaissance peut-être avec le Vatican maçonnique anglais. Oui, plutôt
5: ça, parce qu'entre Duménil et le Géo, ce n'était pas quand même on était très dérangeante dans
7: ce contexte-là. D'ailleurs, moi, j'ai le discours, quelque part, nous l'avons dans les archives de la Grande Loge féminine, le discours de Duménil de Grammont, et nous avons aussi les témoignages des sœurs qui étaient montées au créneau pour défendre leur biftec. Et ce qui est assez marrant, c'est que les époux de ces sœurs-là étaient des conseillers fédéraux de la Grande Loge. Donc c'était très intéressant, ils étaient de part et d'autre de la table, et attention
5: Il ne faut quand même pas oublier, je ne sais pas où grand je ne sais pas si savant, mais le nombre de frères de la Grande Loge de France qui sont mariés à des sœurs de la Grande Loge féminine, quand même. Oh euh, c'est un secret, ça. Il faut bien je, garder. Pas, je n'ai pas les pourcentages, mais enfin, c'est quand même assez fréquent, et on ne peut pas dire quand même qu'on soit dans une méconnaissance réciproque. Mmh. Alors, Alors, je voilà, pense qu'il y a peut-être un, su un
3: sujet, un sujet de livre prochain entre les frères de la Grande Loge et puis les sœurs de la Grande Loge féminine de France. Oui, on peut appeler mais ça je t'aime, plus... non plus peut-être. Non, 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 non. Oui. <rire> C'était pas ce thème-là. C'était surtout le thème justement de la, cette création de Grande Loge féminine. Il y a déjà des livres qui existent. Hein, heureusement. Oui, oui, il y a un est très joli avec un côté a... polémique, comme ça, ça, ça a un peu émergé, mais on est à la fin de l'émission, donc on ne va pas trop débattre sur ce sujet. Allez, juste un mot à, à, et... juste avant un à laisser la
5: parole. Effectivement, ce que, ce que pour dire à nos auditeurs, et c'est vrai que je ne sais pas s'il est sur le sable, mais s'il est frères frère le sable, euh, il y a quand même ces deux maçonneries, d'une maçonnerie de femmes qui voulaient travailler avec des hommes, qui a été réglée par le droit humain et par Maria de Rennes et puis ce problème des femmes qui voulaient travailler entre femmes. Voilà. Donc il y a quand même deux formes de sensibilité qui, qui ont effectivement Donné, ces deux voilà.
7: Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ces femmes qui voulaient travailler entre femmes étaient euh, beaucoup plus féministes que les femmes récupérées par Georges Martin et Maria oui, Dorel. Rappelons-nous que Georges Martin voulait créer des mères de famille républicaines et c'était le, le, le seul objectif qu'il avait.
5: Absolument. On demandait d'ailleurs aux femmes à l'époque on demandait aux femmes de faire des bons républicains comme on demande déjà 10 de faire des bons chrétiens oui, oui. mais le rôle de reproductrice était évidemment le rôle ouais, principal qu'on qu demandait ça aux
12: femmes
3: fois, parce que oui. je voulais simplement à... dire deux choses
12: la première c'est que cette chronique était absolument jubilatoire et passionnante Merci. sur l'antiféminisme elle était pour vous, hein. Ben moi je l'ai entendue de façon beaucoup moins drôle je sais. au plus haut niveau <rire> par des anciens gros que je ne citerai pas et notamment sur la théorie que la femme n'a pas besoin d'être initiée, puisqu'elle oui, donne la vie. Oui, on la tout connaît, on connaît très très bien. Bien. La deuxième chose que je voulais dire, c'est particulièrement passionnant là, parce que je crois que même ceux qui s'intéressent, ceux et celles qui s'intéressent, ou disent s'intéresser, à l'histoire des obédiences. Mmh. À la Grande Loge de France, on connaît la création de la Grande Loge de France par le suprême conseil, évidemment, mais tout le monde a oublié, enfin moi j'ignorais totalement, cette, cette date fondamentale de 1822, mmh, et de, de l'ignorance naît vraiment des erreurs, parce que on, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission aussi, le fait que la Grande Loge de France du XVIIIe siècle serait la même chose dans la continuité de la Grande Loge de France d'aujourd'hui. Oui comme
0: quoi il est absolument essentiel. Alors juste un petit mot pour Catherine euh, qui va
3: conclure cette émission Je hein, ne Catherine si Liotet. Mais
0: c'est surtout de dire comme quoi il est absolument essentiel qu'on ait une culture obédiencière, mais aussi une culture de la franc-maçonnerie parce que si nous-mêmes nous ne connaissons pas d'où nous venons ça va être compliqué.
3: Merci, merci à tous. Euh, bon, je remercie enfin, je euh, euh, Jean-Pierre. Attends, Marie-Françoise euh, là. Mais on... quand même. il
7: y a des émissions comme Radio Delta qui permettent ça.
3: Ben oui, évidemment, ouais. c'est pour ça qu'on ah. est là. Et on aime ah. ça en plus. Merci ouais. Jean-Pierre, merci, merci Fabrice, merci Marie-Françoise, merci Gilles à la technique, nos trois chroniqueurs, merci Alex et Igor, euh, qui sont soudés merci dans à leur pays. Merci euh, Laure, et merci Catherine, merci la grande maîtresse de la grande fille de France, elle est venue à Radio Delta et puis merci à Kirill pour cette vidéo merci Kirill et on attend avec impatience la vidéo à bientôt bonne nuit à tous, à tous.
7: Oui. Bonne à tous. Bonne et,
3: et
6: oui. pour terminer nous allons passer un petit coup de, Pardon, un petit coup de musique parce que bon il ben, y a des événements qui se déroulent quand même de, de, vers Téhéran et ainsi de suite des femmes qui essayent de se battre pour la liberté d'enlever garder un voile et leur liberté donc Lights in Babylon The Woman of Téhéran
11: si rose a fait, oh, t'a